1: Liberté, flexibilité, équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes d'Omar, vous allez découvrir plein de plats signés Bob le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar, le Mac Omar, le Poké Bob VG, la pizza pasta et les œufs bénis au Omar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir.
2: Pirater, c'est légal.
1: No commercials, no limits. Radio Pirate.
0: Ouverture commune pour le Prime et le Live aujourd'hui. Beaucoup de stock. On a euh, Hans Mercier qui va être avec nous autres dans les euh, prochaines minutes. On a également Nick Gagnon, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nick est en, est en feu, Nick. Nick, il, Nick adore être avec nous autres. Puis il va dire oui. de quoi le jeune. Il y a du gaz, Fait du bien d'avoir d'entendre un peu de gaz de même. Et on a, bien sûr, pour finir, d'abord, euh, on va avoir à la fin, à la toute fin, pour les amateurs de UFO News, on a Carlos qui va être, être là pour vous raconter des histoires. Le fun. Et juste avant, bien sûr, le Freestyle Friday avec Carlos de Punisher. Jerry, t'es salué, Mr. White est salué. Bon, yes, vendredi, euh, on a enregistré ça hier en fin de journée parce qu'en ce moment, live où je vous parle, je suis sur la 95 en direction de Québec pour aller vous voir, les amis. On va se voir lundi euh, première heure. On sera ensemble lundi pour toute la semaine. Euh, Puis je sais que tu as une boîte à pizza dans le premier bloc, mais avant, je veux te faire entendre quelque chose que. Euh, bon, ben, je vais juste m'assurer. Euh, je vais juste m'assurer que je, je suis connecté. Mais je veux te faire entendre de quoi qui a été. Ben, ça n'a pas été publié, mais ça a été... Euh, C'est le premier ministre du Canada, euh, Justin Trudeau, qui est invité à Montréal par la Chambre de commerce de Montréal. Et euh, vous connaissez le gars de la Chambre de commerce de Montréal qui nous a déçus pendant la COVID, comme ça se peut pas. Là. Euh, le gars euh, accueille euh, Trudeau qui, lui, se, qui parle à des centaines de gens d'affaires de Montréal qui ont payé je juste pour moins 150, 200 piastres, pour oui. aller entendre Justin Trudeau parler d'économie puis comment il voit l'économie dans le futur. Mais Justin Trudeau, bien sûr... Commence à parler d'élections, euh, commence à parler de Trump, commence à parler du Canada. Donc, voici Justin Trudeau, le 16 janvier dernier. Donc, ça n'a pas été diffusé nulle part. Euh, merci à Pat La Liberté, qui est un gars à suivre sur Twitter, parce que le gars fait beaucoup de recherches, explique beaucoup de choses qui se passent. Il est écoeurant, hein? je l'adore, donc je tiens à saluer à chaque jour. Puis je sais que c'est un, un, un bon pirate. Donc, saluer, fait une bonne job, parce que sur X, on a besoin de ce genre de gars-là. c'est euh, Je te dirais que c'est des gens qui compensent pour les mauvaises journalistes que nous avons. Donc, trouve des choses qu'on ne trouve pas. Puis comme celle-là, là, vous ne pouvez pas trouver ça dans le site Journal de Québec. Vous ne trouverez pas ça à Radio-Canada non plus. Personne n'a diffusé ça. Et voici ce que ça a donné le 16 janvier dernier. Trudeau à la Chambre de commerce de Montréal.
3: La responsabilité primaire de tout premier ministre, c'est de, de démontrer et de défendre les intérêts des Canadiens euh, face aux intérêts américains. Et on a su très bien le faire au cours des dernières années. Et on va être prêt pour le choix que vont faire les Américains euh, au mois de novembre. Okay. Mais cette, euh, cette polarisation ah. qu'on est en train de voir aux États-Unis, on le voit aussi.
0: OK. Polarisation. Euh, Carlos de Ponecha est déjà installé. Carlos, si tu veux, tu veux embarquer, comme tu quand tu veux, mais polarisation euh, de la part de la bouche de Trudeau, ça, ça veut dire, quand les gens votent autre chose que démocrate, oui. tous les autres qui ne sont pas démocrates, ce sont des gens haineux, puis tout le monde saillit, puis tout le monde... Depuis quand que la partisanerie politique a toujours existé, Chris, on a été élevé là-dedans, Jerry? Ton père est un péquiste, oui. le père de Carlos est un, un libéral, ouais. l'ami de mon père est un libéral, ma mère est une péquiste... Ça disait, tu peux pas aller voir tel gars, son père, c'est un libéral. Si adore, le libéral, ouais. disait, lui, il est un Christ, son gars, son père, c'est un de péquiste, il a une barbe et il fume. <rire> tu sais, des affaires de même. Ben oui, on a été, on a été élevés là-dedans toute notre vie. Puis les péquistes haïssaient le père à Trudeau. Depuis, depuis quand ça, ça a parti, Quand ça que la partisanerie politique existe sur la boule depuis que la, la politique existe. Depuis quand que c'est devenu de la polarisation puis que c'est les bons contre les mauvais Ça a commencé quand ça
4: Je sais pas.
5: Bon, je pose la question. J'en je, je, ai aucune idée. Ben ben moi j'en ai une idée. Ça a commencé en 2015. Ça a commencé quand Donald Trump est arrivé. Non. Ça, ça a commencé. Commencé Justin Trudeau après se rendre compte que. C'est un enfant de. On appelle ça en anglais un trust fund. Oh oui, c'est un. C'est un, un, un rentier en français. C'est un rentier en français, depuis, depuis qu'il est né. Là. Et euh, c'est un enfant qui a été élevé avec une cuillère en or. Ça, c'est une expression que mon père a toujours pris. Exemple. Et. C'est un gars qui n'avait pas besoin de travailler. C'est un gars qui n'a pas besoin de travailler. c'est un gars qui n'a jamais travaillé, puis il n'a jamais rien accompli vraiment dans sa vie dans sa jeunesse. Une chose est sûre. C'est que lui, il pas compté. Il n'a jamais appris à compter. Euh, il a jamais travaillé. Je pense pas qu'il a déjà travaillé comme, euh, comme euh, on appelle ça en Québécois, un crisseur. Hein? Non, non, il n'a jamais crissé rien dans les tablettes, lui. Mmh. Il n'a jamais crissé les tablettes ou même d'un sac de papier à l'époque ou de plastique. Il n'a jamais travaillé, lui, dans épicerie ou quoi que ce soit. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Moi, la façon que je, je perçois les boys, euh, Justin Trudeau, puis à un moment donné, il a même âge que nous autres, by the way, là. un petit peu plus jeune, mais on s'entend, c'est même braquette d'âge. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que tu te rends compte que le gars, il n'a jamais vécu la vie, il n'a jamais affronté les, la vraie vie en avant de lui. Et aussitôt que ça ne fait pas son affaire, aussitôt qu'un petit coup de vent, trois km heure dans le nez, tout de suite, c'est du bullying, c'est pas de son bord, c'est pas correct, pis t'as pas le droit d'avoir une opinion différente de lui. Moi, c'est ça qui me fâche le plus, parce qu'on ouais. je bien expliqué en entrée. Mmh. On est élevé avec nos parents. Ton oncle, c'est un Christ, de... le barbu, là. Un assis de piquisse. Lui qui a plein de poils dans le nez qui dépasse, là, lui, c'est un C'est péquiste. Oui. Il sent une cigarette, il y a une, il y a une barbe, <rire> puis euh, quand tu parles, il cache. Ouais, mais c'est tu quoi, Jeff puis Jerry? Il écoutait les expos de Montréal en les et en 84 à radio. Puis ils prenaient une labe 50 ou une ok, ensemble pareil sur le bord de piscine. Puis José pareil. Oui. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'avoir ça. Non, c'est ça. Ça, c'est fini. Puis la COVID n'a pas,
0: pas aidé beaucoup là, sur la polarisation. Si vraiment, si vraiment c'est ça le but là, de, de Trudeau. Hein, D'autres, la polarisation, ça nous énerve. Hein, Chris, avec la COVID, ça fait fait quoi? Vous avez séparé tout en deux. Vous avez séparé tout en deux. Les, les, les pro mesures ceux qui euh, sniffent du, des, des vaccins pour, pour déjeuner. Ensuite, l'autre gang qui veut qui veulent avoir la liberté et qui, ben, qui veut garder ses droits comme on voulait. Non, non, vous autres, vous êtes des caves. Mais vous c'est pas fini. là. Ça dure deux, trois minutes, son affaire. Vous allez voir que... Euh, D'abord, premièrement, tu as raison. Il parle comme un ado. Là. Je ne sais pas si c'est une question de langue, mais euh, il, il, on dirait un ado quand il parle. Tu trouves ça
5: spécial? Ouais. Parce que... Oui, vas-y. Si, voit... si il parle, Jeff... S'ils parlent en avant d'un... On s'entend c'est un speaker. Donc, tu payes un certain montant. C'est des hommes d'affaires qui sont là, des hommes, des femmes d'affaires qui sont là. Puis, normalement, des hommes, des femmes d'affaires, ils ont des entreprises, ils ont des employés. T as un quorum, à un moment donné, à avoir. C'est du monde, normalement, qui ont un peu plus d'argent que la moyenne. C'est des gens qui ont voyagé un peu plus. Donc, c'est des gens qui ont une éducation ou, tout simplement, un know-how d'envie qui est plus élevé que la moyenne. Se faire dire ça en partant de polarisation... Tu prends juste le mot polarisation. Moi, je ne comprends pas que les gens n'ont pas le droit de poser des questions ou quoi que ce soit. Vous voulez dire quoi, M. Trudeau, par polarisation? Oui. Viens travailler dans mon entreprise une semaine la il va te baragouiner une affaire. C'est ce qu'on ne comprend pas. Là. Mais je, ouais, je comprends. <rire> mais il est tellement baragouiné que madame est partie. Là. Oui. Par le baragouiner. À un moment donné, il y a une raison. Oui, oui. On y on va, va, va. On y va. Qu on
3: est en train de voir aux États-Unis. On le voit aussi en Europe. On voit un, un glissement démocratique, un recul des valeurs démocratiques à travers le monde à bien des niveaux. Il faut se souvenir que c'est pas automatique, une démocratie. <rire> <rire> euh, <rire>
4: non mais, Il c'est incroyable
6: pareil. -ce hein? il se voit
5: pas, lui non il, gars, il, il,
6: non, il se voit pas, lui! Ça va pas de sens!
5: Collis, Ça, c'est le cornet qui vient d'avoir une décision contre lui par la Cour fédérale. Ouais, mais là, ça, c'était le 16 janvier. Là, non, non je comprends! Oui, mais. Mais moi, euh, 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 es un peu Jeff. Il, un il peu. a quand même fait
0: toutes ces affaires-là. Là. Il a quand même tout fait. Oui. Il a quand même décidé d'emboirer du monde. Il y avait même sa, sa jour, genre de haut fonctionnaire, la Madame Pobel, là, qui disait Ben là, si vous voulez, euh, si vous voulez faire l'amour, mettez des masques. Si vous êtes gay, vous allez dans un dans un genre de sauna, faites attention, pédis pas trop à scène parce que ça se peut que tu
5: pognes la COVID, etc. Il était rendu dans la chambre à coucher, là. C'est c'est spectaculaire parce qu'à un moment donné, on sait l'expression, pisse pas contre le vent, ça va voler contre toi. Oui. Il pissait contre le vent, lui, depuis longtemps. Et là, il est après se faire arroser. Les valeurs démocratiques, c'est important, ça peut glisser. Oui, ça peut
0: glisser. C'est qui que c'est qu'il dit, là, lui? Il est extraordinaire.
3: Il est extraordinaire. On continue. Ça se préserve, ça se défend. Et le choix que les Américains vont faire, est-ce qu'ils veulent continuer à être un État euh, optimiste et engagé dans l'avenir ou est-ce qu'ils vont euh, choisir un recul, une nostalgie pour un moment qui n'a jamais existé, euh, un, un, un populisme euh, qui reflète beaucoup d'angoisse et de furie que les gens vivent sans nécessairement offrir des solutions. <rire> <rire>
0: <rire> hey, y a-tu beaucoup de marde là-dedans? Y a-tu beaucoup de marde? Les gens. Est-ce que les gens veulent continuer à vivre dans un état où il y a de l'espoir et de l'avancement? Chris, ils veulent nous enlever nos voyages, nous enlever nos chars, nous oui. enlever nos maisons, nous enlever le chauffage. Ils veulent tout. Il y a tout sauf de l'avancement. Cette petite gang-là, ils veulent une chose nous faire reculer comme, il a, comme si on était en 1955. Oui. Lui, les autre autres, quoi? ils parlent de modernité, là.
4: Lui, il veut pas qu'un qu qu cuisinier fasse cuire sa pizza et ses bagoles sur un feu de bois. Là. Ben oui! Ça veut dire, il parle de... Il ouais, mais si, parle, vous êtes,
0: si vous êtes une société moderne, qui, qui, une regarde société moderne avant, qui regarde qui par est, en avant, qui est une société qui, qui, qui aime ouais. l'avenir, pas quelqu'un de, de,
5: de négatif, Écif. qui rêve et qui est fâché et haineuse, Bah donc chier, toi! Moi, <rire> ça me met sur le cul ben raide, non. Tabarnak! Moi, qu'est-ce qu qui me met sur le cul, les boys? C'est de voir que des cornets qui ont payé pour aller entendre ce cornet-là, okay, qui est élevé à petite cuillère d'or, qui n'a jamais travaillé de sa vie, puis de payer pour avoir un speech. Tu serais surpris accès... de savoir combien vont voter libéral dans ce gang-là. Oui,
4: c'est la majorité de la salle.
5: Moi, je peux vous dire que je prendrais des photos puis je prendrais des notes. Ben oui. Si j'étais journaliste officiel, un vrai journaliste, mettons Thomas, Thomas Gerbet va là, il prend une photo. Il fait une recherche avec ses recherchistes. C'est qui cette personne-là, avec quelle entreprise tout ça? Il regarde ses votes, ça va où? Puis il regarde qu'est-ce qui se passe. Après ça, ces gens-là chialent un peu par en arrière. Mais... Premièrement, je ne suis pas certain que, mettons qu'il qu y, y avait
0: 400 personnes. Mon feeling, c'est qu'il y avait 100, 100 entrepreneurs. Puis le reste, c'est tous des astiles faiseux qui, euh, qui virent à l'entour du politique. C'est ça. Des patentes d'accès euh, à l'habitation verte, des sites chars, de, 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 de métro,
4: <rire> train, puis tous des, des, des oui. astuces de suceux. Vivre en ville était là, Comment tu dis, Jeremy? Vivre en ville était là, là. Oui, bien sûr que oui, là.
0: Oui, sûr que Vivre en ville était là, puis il devait y avoir une, une dizaine de politiciens québécois, du, soit de l'opposition. Ben, oh, oui,
5: qu'est-ce que suceux. On parle du premier ministre qui a fait le plus gros scandale de l'histoire de la politique canadienne avec We Charity, oui. qui a donné à un gars... Mettons, on, les, mettons Radio Pirate, on prend une compagnie à numéro. 96041 Inc. Canada Inc. Le gars passe ça trois jours après, il y a un milliard déposé en compte de banque. Il n'y a aucun projet, il n'y a rien de déposé, tout ça. C'est ça qui est arrivé dans We Charity. Ben oui. C'est fait déposer un milliard, c'est fait pogner six à neuf mois après. Les journalistes ont posé un peu des questions pendant la COVID, tout ça. Puis là, finalement. Ouais. Euh, 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 ouais, c'est
0: sûr qu'on a fait une euh. erreur. Il y aura double vérification à l'avenir.
5: Sa mère a eu 250 000 pour donner un speech en Afrique. Là. Oui. 250 000 pour donner un speech en Afrique. Puis ça, euh, le 16 janvier, c'est quand il revenait de, de la Jamaïque payée. Un euh, voyage à 86 000. Oui, probablement dans, dans l'âge de James Bond en plus. Euh, je vous pose une question. Non, c'est parce que James, il défonçait la bande. Est-ce <rire> que vous pensez que il s'est essayé sur son ex moi, je pense qu'il l'a croisé,
0: Je pense qu'il a essayé. Lui, il s'est dit si, euh, euh, comme Stone pour l'élection, ah, si attends, je attends, suis non,
4: capable de la ravoir, je maudite. gagne des votes. Là, je suis choqué. Hein? <rire> là, je suis en. Là, là, là. Je vais, je, je vais te dire un mot québécois, quoi, là. Je suis en tabarnak. Pourquoi? <rire> Qu'est-ce qu'il y a? Là, 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 je suis en Christ, là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis, là? Tu vois. Tu, « Tu viens de me voler mon punch dans ma boîte. Oh!
1: » Ça, c'est pas... Ça, je t'achète avec toi, Jerry. Ah, c'est...
0: <rire> moi, quand j'ai su qu'elle était du voyage... Punch... Punch... Quand j'ai su qu'elle était du voyage, Jerry, j'ai dit... Ça, c'est... Tar... C'est sûr qu'il y avait deux places. Elle a dû dire... Non, 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 moi, je reste pas dans la même place que ah, Lui, il a dû dire... « OK, laisse-la aller dans l'autre petit chalet. Je vais m'en occuper. » il, il a dû essayer de la croiser, Il a envoyé des fleurs. Il a dû essayer de l'inviter au restaurant. Il a dû y envoyer des, des becs par... Non, non, je sais pas maudit. trop quoi. Là. Il a tout fait. Pas parce qu'il veut être avec, lui. moi, c'est pas sûr. pas la même équipe qui veut. Mais... Toi, le feeling, c'est que pour l'élection, ça aurait été un coup de marketing extraordinaire. Attends, ben, Justin embarquer. back avec sa
4: femme. Ah, Laisse-moi laisse laisse embarquer. L'autre se sont séparés l'été passé. Quand oui, était, ben, quand c'était annoncé, c'était au mois d'août, je pense. Ils étaient séparés avant. Oh, oh C'est ça. Mais publiquement, là, officiellement, c'est euh, le 3 août. C'est le, le, le jour, jour de ma fête. Là. Oui, c'est ça, c'est un cadeau de fête. Mais la c'est que... Sophie Grégoire Sophie. a été, on va dire, a été très discrète depuis, euh, depuis leur séparation quand même. Et là, et là, à Télé Québec, on n'écoute jamais Télé Québec. Personne n'écoute Télé Québec, mais il y a du monde qui l'ont écouté. C'est un cadeau. Ouais, c'est ça. Non, mais puis c'est un cadeau. est Mais la face, c'est qu'il y a un show à, à Télé Québec pas tant de choses. C'est Jeannette Bertrand l'éternel, Jeannette Bertrand, qui est là. Et qui qu'elle a comme invité? Sophie. Sophie, Sophie Grégoire. Et là, ils parlent ensemble de la vie, de ci, de ça. puis une, une entrevue normale. Et à un moment donné, à un moment donné, Jeannette Bertrand parle, on parle euh, ils se mettent à parler de la séparation. Là, justement, on parle de la séparation, puis telle affaire. puis là, là Jeannette, a dit, oui, mais c'est Jeannette qui parle. Elle a dit... Oui, mais elle dit, quand elle dit des deuxièmes unions, là, dans, dans notre vie, là, on, on, on se sépare. T'sais. Même Sophie Grégoire, elle a dit, euh, à un moment donné, elle a dit il y a 50 des couples qui se séparent. Elle dit, je, on n'est pas le premier couple qui se sépare, ça. Là, Jeannette a dit, ouais, mais quand quand on a un autre couple là, dans notre vie, souvent cette deuxième union-là est plus profonde que la première. Puis là, Sophie est comme gênée. Puis elle dit, ouais, c'est comme si Jeannette. Il suggérait d'avoir une autre relation. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? Elle dit, Jeannette, elle dit, moi, je l'aime encore.
3: Ah.
4: Jeff, elle hey! l'aime encore. Elle l'a dit ça à Télé-Québec. Elle l'aime encore. Moi, elle l'aime encore. Elle, dit elle l'a dit elle-même à TV.
5: Moi, j'ai une twist pour toi, Jerry.
4: Attends ah, mais je pas fini. Jeff, ce qu'il vient de dire... C'est ça qui va arriver.
5: Trudeau, Trudeau,
4: il reste. <rire> Jesse,
5: Jeff Nostradamus. Toi, t'es spectaculaire. <rire> ah, Toi, t'es est...
1: spectaculaire.
5: Griff qui est étonnant. Non, non, je vais dire aux pirates de suite, il n'y a, a pas un frame-up, ils ne se sont pas parlés entre les deux. On ne sait pas parler. parler. J'arrive, moi, là. Ouais, c'est mon carton numéro 1. Ils ne se sont pas parlés.
4: Christophe, c'est moi. Je rouvrais à boîte avec ça. Là.
5: Mais non, t'es en crise, toi, là. là. <rire> T'étais pas de bonne à... humeur que Jeff te vole ton punch, fait que là, t'es en banque. Mon... Mais moi, je vais mettre une twist à ton affaire. Oui. Là. Elle va à Jamaïque parce qu'elle va aller voir le record holder du Fedelaire. Fedelaire? Ben, il s'appelle Usain Bolt. Oui. Ah, ah Saint Bolt, okay. c'est le, 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 le plus élégant coureur de toute l'histoire de oui. l'athlétisme. Du 100 mètres et du 200 mètres, il n'y a pas plus élégant que ça. Avant Jamaïque, parce qu'elle veut lui se faire faire. C'est <rire> un vrai. Ouais. Mais là, ça dit qu'elle
0: l'aime encore. Je pense qu'elle l'aime encore. Les... Pour elle dit elle l'aime encore. Oui, mais elle
5: n'est pas capable. Lui, il n'est pas capable d'y en donner. Fait que sur le site a eu saint Bolt, avant Jamaïque, personne ne le sait. Ouais, c'est ça. Mais elle, l'aime encore, mais lui, je pense qu'il n'est pas
0: capable de l'aimer. Ça n'a rien à voir avec elle.
4: Lui, il ah, mais lui, lui, lui notre besoin pour la prochaine élection. Oui. Imaginez-vous ah. un comeback, une romance comeback wow, wow, wow. pour les élections. C'est sa dernière carte, Trudeau, qui reste. Euh, c'est ça qui va arriver.
5: Hey. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. Je peux -tu faire un Nostradamus, moi? J'ai-tu le doigt? Ben oui. Des spécu... Là, c'est Karl Nostradamus dans le vendredi. Toi, tu penses que Justin Trudeau va gagner? Non, je vais sur la relation entre Sophie et lui. Okay. Oh. Je pense que Sophie est un cover-up. Elle l'aime, mais dans un couple, il faut qu'elle ait quand même des... un peu. Okay, Puis okay. elle en en veut, lui, il n'en donne pas. Ouais. Ouais ça, je ne sais pas. Je vous dis de Donc, oh oui, euh, j'ai pas ça, fini. je sais pas. Et on va apprendre dans la vie de Justin Trudeau, avant qu'il décède, que pour le moment, il va faire un coming out comme Serge Laprade.
0: <rire> mais plus jeune, un peu.
5: Euh, ouais, ouais c'est ça, de la prate, ça a pris du temps. Ben, oui, oui, Barry Manello, ça a pris 40 ans. Oui.
7: Ben, <rire> Barry <rire>
0: On <rire> était surpris comme ça, se peut pas. Ben, voyons. <rire> Je sais pas que tu me parles, Barry Manello. <rire> non, mais, mais, mais garde dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus. T'sais, avant, t'sais, ah, tu sais, avant, on disait, ouais, tu es en train de dire que le gars est gay. C'est plus, plus une insulte de dire, dire que quelqu'un est gay. Est plus, ça fait partie maintenant de la vie normale, OK? Puis ça se peut, effectivement. Il y a des. La manière qu'il se tient, la ma... quand il applaudit cette semaine au hockey, là, oh, ouais. ça faisait pas très viril.
4: Ben, c'est
0: correct, là. C'est pas si un, un applou... jugement
5: de valeur à rien. Là, si j'applaudis de même à l'avant de Mme Punisher, elle me donne un coup de pied dans le cul. Ben c'est sûr. Ben oui, ben oui. Si je croise les jambes tout le temps de même, elle me dit, ben, il y a un problème. <rire> ah, quand il était assis à côté de Donald Trump, c'était le roi de le Trump, oh, Les, les oh, jambes
0: ouvertes, un uh, épaule les, les,
5: les, les les plus basse que l'autre. Prêt à faire des high five, L'autre, il est là. Puis il est là. L'autre, avec, oui. avec les Donald, quand il donne la main, vous tu qu'il retient souvent la main? Puis il regarde regardez bien ça. Remarquez ça, les pirates. Là. Donald Trump, partout ce qu'il a été, incluant la Corée du Nord, c'est le seul endroit qui a été à la euh, military zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Puis il l'a dit dans les entrevues, il ne a pas longtemps avec Annette. Et j'y étais pour aller montrer que je pouvais être son ami. Il n'y avait aucun président qui avait fait ça. The art of the deal, c'est ça. Tu beau parler par téléphone, texter, tout ça, va voir la personne, va te présenter, va lui faire un sourire, va lui donner une poignée de main. Et remarquez bien tout le monde, quand Trump donne une poignée de main, la poignée de main ne dure pas deux secondes puis il n'a pas une main molle. Il tient la main. Pis il ne ouais, faut pas, pas qu'elle soit
0: longue comme, comme le coach canadien avec Céline. Ouais, non, c'est ça. ça. Ouais, J'ai pas, pas vu ça. ça. Tu n'as pas vu là la... Je pas vu ça. Céline avec. Euh... Tu sais, Jeff, que je suis déconnecté un peu. Tu n'es pas déconnecté, toi, Chris, arrête l'histoire de déconnecter. <rire> tu es plus connecté que moi, toi. <rire> OK, je ne l'ai mais... pas vu. Oh, oui, regarde. Non, ça, ça dure une minute quasiment, puis il n'enlève pas sa main. Vire, ah oui. Chris, enlève là ta main. À Céline. -moi.
5: À Céline, il est, il est comme omnibulé par Céline. Ouais, mais oui, mais c'est parce que Céline, en plus, c'est la, la main d'un homme. C'est comme deux doigts d'un homme. C'est une euh... petite main. Notons que Patrick Roy donne la main. Il voit Céline, puis on là, à l'a cité à TV et tout. Ça dure 5 ça dure secondes. Bonjour Céline, ça revient.
0: Il s'enlève. Oui, il recule. <rire> c'est ouais. le coach. C'est le coach.
1: tu me, r... me rappelles de toi avec le pape.
0: Ah oui, je me rappelle de toi avec le pape. Ah oui, c'est le coach qu'on a. Tu parles -tu de Martin
1: Oui, je parle eh de oui. Martin. Oui.
0: Okay. Martin. Je pense qu'il n'a pas le bon coach. Oh, ah. oh. Ouais. Le bon coach. Et vu qu'on a enregistré le show le jeudi en fin de journée, on n'a pas le résultat de la game. Mais euh, c'était c'est j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver avec le le CH et les Islanders ce soir. Mm. Hey, on finit en une minute, Jerry,
4: pour, euh, pour la suite. Dis-moi ce qui se passe. Euh, Est-ce que vous êtes des amateurs de, de kebab ou de shawarma? Ben, moi oui. Tu sais, les kebabs, là, c'est. Oui, oh, c'est ça. La différence, c'est quoi la différence entre un shawarma et un kebab? Euh,
1: je pense que shawarma. Je connais ni l'un ni l'autre. Le shawarma c'est du bœuf, le kebab c'est du poulet.
4: Euh, non. non, pas nécessairement. Ah non, non. Okay. non c'est la manière qui est. est le shawarma, c'est de la viande grillée, une grosse broche avec de la viande grillée la qui, tourne, qui tourne. Là, qui tu tournes, là, là, tu... Tu, tu vas le couper très, très mince et tu vas mettre la viande avec toutes sortes d'affaires dans un genre de pain. Tandis dit que le, le kebab, c'est plus comme des brochettes. Ah oui, le kebab. c'est plus, plus style, style brochette. En fait, c'est qu'il y a un restaurant qui est ouvert euh, de. Ben, c'est normal, là, De kebab et de shawarma, mais le restaurant est ouvert. Euh, à Amman, en Jordanie. Wow. C'est normal. Il, il doit y avoir 500 restaurants de kebab et de shawarma à, à Amman. là, ils viennent en rouvrir un là, là. Puis il est très populaire. Le restaurant vient de rouvrir. Très, 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 très populaire. Beaucoup de monde qui vont acheter leur, leur bouffe là. Le nom du restaurant, c'est October 7. Ça okay. peut, là. October 7, OK. C'est oh, comme, yes. si comme si moi, c'est comme si moi, c'est comme le gars, mettons, il rouvre, le, à, New le, York, rouvre à New York. 11 un restaurant, septembre. Oui, mon, mon oh. restaurant, moi, il s'appelle September 11. Ouais. Euh... C'est un restaurant, je vois des, des spaghettis. Ah Yézaïs-tu? Yes, le gars ah, va ah, dire, yes, Chris, si, yes, yes. t'aurais pu prendre yes. un autre nom de restaurant.
5: C'est leur voisin, mais ils yes, yes, là. Profondément. Alors, là, ils ouais. prennent. Or, il, le nom il du reste. Ils haïssent pas rien qu'eux autres. C'est épouvantable. Ils en haïssent beaucoup. Mais en Jordanie, c'est pas si pire. Non, non c'est pas si pire. Non, mais quand même. En Jordanie, c'est. La Jordanie, ça a toujours été l'allié numéro un des États-Unis. Ouais. Ben, allié. Ouais, le régime.
4: Ouais. Ben, la face, c'est que c'est
5: le bonhomme le qui est en haut puis la madame qui
0: magasine en C'est ça. Oui. La, magazine, oui. la madame qui magasine des, des souliers chers puis le bonhomme. Mais oui. <rire> dans oui. rue, c'est pas pareil. Dans dans prince, rue, c'est pas pareil. Là.
5: Le prince a... était à l'école aux États-Unis. Oh, mais... Il y a, a une
4: bonne police, là. Il y a une oui, bonne mais... police militaire. Là. Enlève ça la police, le gars, il n'est plus là. Est ah, est en bas, ils ne sont pas gentils. Non, là. non,
5: non, non sont pas... <rire> ils ne sont pas gentils. Ben, la madame,
4: euh, dans... la madame, la madame va faire un shawarma, là. Puis lui, il va virer en kebab, là. Hein? Oui. Tu on pas dit ça, Ça être une de bonne police, hein? Un ex... Lui, il y a une excellente police. Puis police secrète aussi. Ça, je peux te le dire. Hey, ça doit être tannin, hein, par vivre de même, hein? Oui, je
0: <rire> serais stressé, oui.
4: Et Christophe.
0: Bon, ben c'est bien, man. Euh, voilà, donc, on, on a fait une coupe de colle pas pire, pour ça. Euh, Alors, toi, toi, là, tu m'as scrappé. Noscradamus, <rires> Jeff. Tu
4: le retour scrapé. de
0: Sophie avec Justin pour l'élection.
4: Il l'a dit que c'est l'année prochaine, d'ailleurs, oui. puis confirmé. Bien, Sophie l'a confirmé à moitié. Elle a dit qu'elle l'aimait encore. Elle l'a dit à Jeannette Bertrand. Incroyable. C'est dommage, Télé-Québec, personne ne le sait. Personne ne Thank euh, Jerry, on vient.
5: Radio Pirate.
6: Radiopirate.com
0: Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vous gâter un peu. Je sais des fois que les restaurants, ben, on y va un peu moins parce que ça coûte plus cher. Eh bien là, avec la promotion du Cosmos 50-50... Vous pouvez vous gâter, vous et votre famille. Vous y allez dans ces heures-là. Ça vous coûte 50 de la facture si vous choisissez les bons plats. C'est extraordinaire. Ça se passe dans les deux Cosmos. Le Bourneuf et également sur Laurier, la promotion 50-50
5: des deux Cosmos.
1: Do you like it? Yeah. RadioPirate.com.
0: Mmh. OK, on parle avec Hans, euh, Merci. On va, on va parler de différentes choses. Autant sur Live que sur Prime. Sur, euh, sur Live, on a commencé un genre de petit euh, quelques minutes pour euh, la décision de cette semaine euh, qu'on a jasé amplement, entre autres, quand la décision est sortie avec. Euh, on l'a fait avec euh, Jo Amel, on l'a fait avec euh, Jerry, on, on en a parlé euh, passablement, mais là c'est la première fois qu'on en parle avec euh, quelqu'un qui euh, sait lire une euh, décision en détail euh, d'un juge et de la Cour. Donc euh, Hans, Hans rappelle-nous ce que tu avais fait pendant euh, la COVID. Tu étais toi-même, tu avais, avais, euh, avais questionné euh, la justice sur les droits que le gouvernement avait. Rappelle-nous le, les détails de ça.
2: En fait, j'ai envie de te dire ce que je fais encore, parce que le dossier n'est pas terminé. Ah, OK! Euh, <rire> le, 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 tu sais, il y a bien des gens qui ont pensé que quand on a perdu l'injonction, le dossier de contestation du passeport vaccinal était fini. Mais oui. non, euh, je l'avais fait à titre personnel. Je me suis joint qu'un un autre avocat qui représente des parents aussi, euh, qui, qui euh, ont vu leur enfant se faire couper leurs activités sportives parce qu'il n'y avait pas de passeport vaccinal. Fait que tu sais, oui, c'est une des contestations, parce que je suis habitué aux contestations constitutionnelles, puis c'est pour ça que je suis assez à l'aise avec des décisions comme celle que j'ai élue de la Cour fédérale sur les mesures d'urgence. Puis euh, écoute, je l'avais commenté à l'époque, euh, d'ailleurs, et, et je ne suis pas surpris du tout du jugement, honnêtement, après avoir lu la loi. Tu sais, la loi sur les mesures d'urgence, on l'a changé de nom, puis on l'a ramollie, entre guillemets, un peu, mais ça reste que c'est la loi sur les mesures de guerre. C'est ce que c'était mmh. anciennement. Oui. C'est... C'est l'expression qu'on entend souvent devant les tribunaux, c'est vouloir tuer une mouche avec un bazooka. Là. Et, et c'est littéralement ce que Trudeau a fait. C'est à peu près, si je te résume vraiment vulgairement ce que le juge a dit, c'est à peu près ça. Euh, je pense qu'il faut que les Mais gens. Mais c'est parti pas.
0: comment, là? Qui, 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 a, qui, a, qui a challengé ça? C'est arrivé comment, ça?
2: Ah, écoute, il y en a eu plusieurs. Euh, dont dont le, 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 le procureur de l'Alberta, parce qu'il y a eu aussi une question des provinces versus le fédéral, parce que la loi sur les mesures d'urgence, c'est une mesure fédérale. Mm -hmm. Et euh, bien que tu normalement besoin de, de... tu n'as pas besoin de l'unanimité des provinces, mais tu es supposé de les consulter pour dire, parce que, comme je te dis, c'est la loi martiale, là. Oui. c'est quelque chose d'énorme, c'est pas quelque chose normalement qu'on parle, c'est d'ailleurs, à, à ce moment-là, Legault avait dit non, nous autres, on a pris la Sûreté du Québec, puis on, a, on est correct, on n'en veut pas, de, de... on ne veut pas que la GRC commence à débarquer, mm -hmm. puis il y ait des pouvoirs spéciaux. Dieu sait qu'au Québec, on, les, les plus vieux se rappelleront de la crise d'octobre où, la dernière fois, on a mis ces, 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 ce genre de mesures-là en vigueur. Il y a un arrière-goût au Québec. Là, de, de, je connais des gens qui sont encore vivants aujourd'hui qui ont fait de la prison de, de, sans motif. Là. <rire> Ils en oui. gardent oui. un très mauvais souvenir. Ben oui. mais, mais tout ça pour dire. Euh, l'Alberta, eux, c'est la première place où eux autres, il y avait eu une barricade, où il ils avaient découvert des armes, puis de, la, de, de du body armor, excuse-moi là mais euh, où là, ils avaient dit « Wow, là, ça commence à être sérieux, parce que c'est des gens qui sont armés, tu sais, c'est pas juste des camionneurs paisibles. Mais le problème, c'est qu'ils ont commis ils ont tous mis ça dans le même paquet. Et ironiquement, l'Alberta qui a dit « Nous autres, on est allé avec notre police, puis on a vu que ça brassait, mais on a, on a désarmé la barricade, puis on n'a pas eu besoin, La GRC est allée, oui, mais on l'a fait avec le code criminel, on n'avait pas besoin des mesures d'urgence. » Donc, tu avais l'Alberta, tu avais des camionneurs qui étaient là, euh, tu avais évidemment, dans tous ces dossiers-là, il y a souvent des, des, euh, des commissions de droits de la personne, des choses comme ça, tu sais, des organismes. Là, de, de, dans ce cas-là, il y en avait deux, des organismes canadiens pour défense des, des, des libertés personnelles et euh, qui disaient à peu près à tous la même chose, qui disaient, écoute, c'est allé beaucoup trop loin par rapport à ce que c'était. Euh, parce qu'on se dit, tu sais, le, 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 le gros, il y a deux éléments que le juge a beaucoup retenus dans ça. Le premier étant de dire, euh, un des critères qui a été établi dans l'Ouest, c'est de dire, il faut qu'une province ne soit pas capable de régler le problème elle-même. Puis le juge il a dit, la, la, la province d'Ontario, ils ont géré comme des piochons, parce qu'ils ont oui. pensé que ça n'allait pas durer longtemps. Puis euh, il était tout à fait capable de le faire. Le gros bug, tu, tu le sais comme moi, c'est que euh, les, les, les remorqueurs refusaient d'aller sortir les, tro les troqueurs. Puis c'est parce que, tu c'est assez facile à comprendre parce que pour sortir un, un, un camion, ça prend une remorqueuse qui est un camion. Donc, il oui. demandait à des camionneurs de sortir des camionneurs. C'est mmh. <rire> assez facile de savoir c'était quoi le résultat. Il y a été discussion d'amener des remorques de l'armée à un moment donné et tout ça, mais essentiellement, il disait, écoutez, là, il y avait les moyens de régler cette situation-là sans passer à la mesure extrême qui est euh, la loi sur les mesures d'urgence. L'autre élément, c'est de dire... La nouvelle loi comparée aux mesures de guerre est plus exigeante, puis elle n'exige pas seulement une menace à la sécurité du Canada. Puis là, c'est là que je dis aux gens qui disent les gagnants, les, les troqueurs ont gagné sur toute la ligne. Faut prendre son gaz égal. Là. Le juge n'est pas super sympathique. Il dit, écoute, il dit pas, tu sais, il dit des klaxons puis il a occupé le centre-ville. Il dit ce c'est pas la plus, je cite, il c'est pas la plus haute forme d'expression politique. Mais l'expression politique est un droit essentiel, fondamental en démocratie, puis il avait le droit de le faire, puis il était essentiellement ce qu'il dit, c'est qu'il n'était pas dangereux, les camionneurs. Mmh. Parce que la définition dans la nouvelle loi, c'est la définition qui est dans la loi sur le, le, le SCRS qui est essentiellement la CIA des Canadiens, il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui connaissent ça, parce qu'on ne voit pas ça dans les films et tout ça, mais nos services secrets, qui d'ailleurs avaient fait un rapport à Trudeau, puis ça le juge en parle beaucoup, puis dit ça pesait beaucoup, que nos services secrets ont dit qu'eux autres considéraient qu'il n'y avait pas de danger. De, de, OK, donc de, le premier
0: ministre voilà. avait été avisé déjà par, oui, 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 par ce sa gang que là, Quand dangereux. il
2: a pris sa décision, ce rapport-là était sorti. Okay. Apparemment qu'il y avait wow. d'autres rapports à l'interne qui disaient autrement, mais ces rapports-là, ils n'ont pas voulu les donner en preuve. Ils ont voulu garder ça secret. Fait que, à un moment donné, le juge a dit « Écoutez, moi, je juge avec la preuve que je Puis ce que je vois, c'est que pour moi, il n'y avait pas ce qu'on appelle euh, le, le, la définition, justement, de la loi sur la CRS. C'est de dire okay, « faut il y a un risque de violence sérieuse » et non pas juste une menace à la sécurité ouais, du Canada. Ça. Et ouais. le juge il a dit, à cause du blocage économique qui coûtait une fortune, lui il considère que si ça avait seulement été le critère de, de, de danger à la sécurité du Canada, il l'aurait probablement donné. Mais là, en disant il y avait peut-être un risque à la sécurité du Canada, mais il n'y avait pas de risque de violence grave. Il n'y avait ouais. rien qui indiquait que les camionneurs, il y avait quelques éléments, puis il dit, tu ne peux pas mettre l'autre élément moi, que j'ai adoré de cette décision-là, puis que je salue le juge, et qu'il dit c'est pas tout le monde qui était là qui était non plus des fauteurs de troubles. Tu sais, il y a toujours des gars qui sont là, puis même des fois, il y a des gars qui sont... T'as sont... As, as, bien des, des, con... des méchants conspirationnistes qui vont dire que, ben souvent, tu t'as des gars qui sont implantés par les forces de l'ordre pour aller faire du trouble, pour se donner mmh. des raisons d'intervenir, on en a parlé beaucoup, justement, avec le 6 janvier, mais ils disent pas... il y a bien des trockeurs qui étaient là, qui étaient super pacifiques, puis ils dérangeaient pas personne, puis ces gens-là, leur, leur liberté ont été violées parce que les autres, ils manifestaient pacifiquement, puis oui, il y a eu atteinte au droit de, de rencontre, de liberté de, d'expression, de, de liberté, de, liberté de, de manifester de façon pacifique. Et euh, il dit, écoute, il dit, de la violence sérieuse, même contre les... les, les... parce qu'il dit, si c'était juste de la violence, ben là, tu pourrais dire, bon, il y avait des dangers qui brisent les commerces ou des choses comme ça. Mais il dit, si tu parles de violence sérieuse, faut que ce soit de la menace à tes infrastructures critiques, genre ils vont faire sauter une centrale électrique. Ils ouais. vont faire sauter mmh. des, des affaires de communication, ou tu sais, ils vont s'attaquer à une base de l'armée. Il n'y avait pas ça du tout. Puis, tu sais, quand tu fais le comparatif, tu il sais, faut, 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 faut se remettre. Tu sais, on, on vit beaucoup dans le Dôme au Québec au Canada. Tu sais, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Puis, quand tu regardes comment les politiciens, d'ailleurs, ont qualifié cette intervention-là Trudeau, il y en a plusieurs qui n'ont pas hésité à, à utiliser le terme dictateur. Puis quand tu regardes ce qui se passe avec les agriculteurs en Allemagne actuellement... Qui est, qui est 100 fois pire que ce que les camionneurs ont fait à Ottawa. Écoute, c'est bloqué, il y a des tracteurs à, à perte de vue, puis ils n'ont pas commencé à mobiliser l'armée puis à faire les mesures d'urgence, puis on parle d'une histoire où on conteste un congé de taxes. Là. Alors, tu sais, essentiellement, à la base, ce qu'ils ont dit, c'est que ces trockeurs-là n'étaient pas assez dangereux pour dire qu'il fallait commencer à mettre la GRC puis y aller manu Militarie, puis commencer à sortir ces gens-là de façon aussi euh, violente et radicale. Fait que oui, le Donc, terme, euh, ça a été un gain.
0: Là. En fait, c'est euh, une décision, parce qu'on s'est parlé pendant la COVID, quand ce que tu as, as fait ton intervention, puis euh, je voyais un peu de, du, de vers quoi tu t'en allais, on, 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 je pense qu'on avait pas mal de, de points en commun euh, euh, entre nous autres. Donc, ce que nous, on voyait, ce que toi, tu voyais probablement de loin, puis que nous, on voyait, puis... Ben, le juge, il a, vu même, il a vu la même affaire que
2: nous autres. Donc, exact.
0: Ils, ont, ils sont dans le champ, ils ont été, ils ont, ils ont paniqué pour, pour rien. Ils ont, ben, on sait pourquoi ils l'ont fait. Là. Et, oh. et, et, et moi, je rajoute une chose ils ont pu le faire parce qu'ils se sont. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à avoir tout le long de cette crise-là. Je ne parle pas juste de la crise des camions, mais toute la crise de la COVID. Ils se sont alliés avec les, avec les médias et les médias n'ont pas été les remparts. De la démocratie, comme ils nous font à croire qu'ils le sont. Absolument. Et ils n'ont pas défendu les gens. Et c'est à cause de ça qu'on s'est rendu là. Et c'est à cause de ça que euh, eux, on s'est don... Se donné ce pouvoir-là parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être euh, challengés par les médias et les journalistes et les chroniqueurs. Personne ne l'a fait. Donc, on... le juge, il avait vu, vu la même affaire que oui. nous autres.
2: Oui, puis le juge aussi, le, le juge aussi, Jeff, a dit Il n'y a pas personne qui est allé rencontrer ces gens-là qui est allé leur parler.
4: Voilà, il est, est là le point, il est là le point, euh, euh, Hans. Euh... Mon point que j'ai que, que discuté justement avec Jeff à un moment donné, c'est que quand il y a un texte, on peut dire que tu l'interprètes de ta manière. puis la, Les personnes qui l'interprètent, c'est des humains. Mmh. Donc, il y a des humains qui sont plus peureux que d'autres. Moi, si j'avais été, puis je le dis, là, je le
2: dis comme ça, là, sans, 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 si
4: j'avais été premier ministre, moi, je mets mon manteau puis je sors dehors, là. Ah, parce
2: écoute, que moi j'ai pas parce que, que moi je pense que Poliev est le seul qui est allé les rencontrer voilà oui. les Il s'est fait traiter d'extrémiste. ben oui exact tu oui, sais de populiste dans le sens c'est
4: ça dans le sens que moi je suis un politicien ou, ou je suis un député moi je mets mon, mon manteau puis je vais leur parler Je à dire j ai, j ai pas, ben pas oui. peur de ce monde-là je vais leur parler Tandis que je pense que la la la, la... Non, ben non, lui s'est caché lui parce qu'on lui
2: là c'est de dire Oh, on vous a entendu, on comprend que vous n'êtes pas content, mais ça ne changera rien, donc allez-vous-en chez vous. Ça a été ça, l'approche. C'est ça ça. Ça, ça. ça a été juste mettre de l'huile sur le feu. Et y a yo -yo, on y a eu un premier ministre parti. un peu, un peu
0: Hans. Hans, on a un premier ministre qui est parti à se cacher d'un chalet. Oh, il un oh, chalet oh, oui, il s'est sauvé d'un hein. chalet. Oui,
2: mais non, c'est ça, du courage à l'État pur. Oui. C'est un grand leadership. Oh, bon,
0: mais ouais. il, était, il était malade, Jeff. Ah, il était malade, il était malade. Puis, <rire> il, 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 <rire> il est peut-être malade, mais ce n'est pas maladie qu'on pense. Euh, 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 mais, mais cette patente-là, là, okay, moi, ce que je, je déplore, parce que j'ai parlé avec Jerry pas mal cette semaine, c'est. Euh, oui, OK, parfait, c'est un, un beau jugement. Mais on a vu la réaction de Freeland, puis euh, on a vu le silence mm -hmm. de Trudeau qui saute, etc. Demain matin, il arrive la même affaire sur un autre sujet. Puis mettons que des gens demandent sa, sa démission, il ne répondent pas, il fait semblant qu'il n'entendent pas, etc. Ils se encore pendant une semaine euh, 3 000, 4 personnes à l'entour du Parlement. Sacrément, il serait capable de leur faire. Ils diraient ben, « Anyway, la seule affaire que je peux avoir, c'est un blâme d'un juge.
2: » Ça, ça c'est un point important que tu soulèves, Jeff. Je ne je suis pas aller lire les quatre autres décisions sur les conséquences qu'ils ont donné, mais c'est encore soulevé la fameuse question comme moi j'ai eu droit dans le passeport de dire « Ah, ben, c'est un recours théorique parce que la pandémie est finie. » Puis eux autres, qui ont dit, ben là, les troqueurs sont partis, il n'y en a plus, que, tu sais, donc le, le, le tribunal ne devrait pas se saisir d'une question qui est théorique parce qu'on va gaspiller l'argent. Et le juge, il a dit, un instant, là les chances que ça se reproduise sont vraies. Puis il y a même un des avocats, dont je pense celui de l'Alberta, qui est venu dire, ben écoute, à un moment donné, si tu, euh, si tu dis que les pouvoirs d'urgence, ça devient théorique, ça va toujours être théorique, parce qu'un pouvoir d'urgence, par définition, c'est quelque chose qui est à court terme, puis les tribunaux ne sont pas assez rapides pour répondre pendant la crise. ils pourraient peut-être, à mon avis, l'être, mais c'est plus difficile. On ne se le cachera pas. Puis le juge, il a dit non, je vais l'entendre quand même, le recours sur les droits et libertés, même s'ils ne sont plus violés au moment où on se parle, parce qu'il y a un risque que ça se reproduise. Mmh. Fait que, oui, c'est un jugement qui est super important puis qui a énormément affaibli le pouvoir du gouvernement. Ce pas pour rien qu'ils vont en appel, à ceci dit, je ne pense pas que leurs chances sont très élevées, parce qu'en appel, c'est surtout en matière comme ça de révision judiciaire, où le juge a énormément de discrétion puis il doit évaluer. Sa job, c'est pas d'évaluer si la décision était bonne ou pas, c'est d'évaluer si la décision était raisonnable dans les circonstances. Et le juge dit, moi, je regarde ce qu'il y avait en avant d'eux autres, puis ce n'était pas raisonnable de dire que ça prend des mesures d'urgence. C'est fort là, comme jugement. Ouais. Là.
0: Puis là, la, la, la cour d'appel, elle... Habituellement, les trois juges, j'aime pas virer un juge dans ses champs.
2: Euh, c'est qu'il faut que tu détermines. Faut que tu faut qu il faut qu'il y ait des une... erreurs
0: quasiment dans le jugement, c'est ça?
2: C'est ça. Puis, faut que, puis dans le cas d'une révision judiciaire comme ça, faut il faut qu'il y ait des erreurs qu'on appelle manifestes et déraisonnables. Le, le critère d'intervention est extrêmement euh, difficile.
0: OK. Euh, donc, les conséquences. OK. ne enfin, hum. que...
2: modifier la loi, par contre. Puis ça, je m'y attends.
0: Oui, je sais. Euh, les conséquences. OK. Là, euh, dans notre belle société, as des, de, 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 moi j'ai déjà, euh, déjà été dans des, dans des cours civils. Euh, tu dis que quelqu'un, mettons, tu t'en vas à la radio, tu dis trois fois de quelqu'un, tu le répétais trois fois, c'est un cave. Et la personne qui attend aime pas ça, puis dit me traiter de cave, là ça part, ça ben, remonte devant les tribunaux, puis là, ben, on fouille pour regarder combien de d'argent, puis euh, là, là, le juge ne t'aime pas en face. Il dit, bon, ben, pour avoir traité telle personne, un gars qui avait une bonne réputation, il y a des gens dans la rue qui pensent que finalement c'est vraiment un cave, de l'avoir qualifié de cave, je vous condamne à 250 000 euh, de, de punition, même si c'est probablement la valeur de la maison, puis tu n'as rien d'autre pour ça. Donc, c'est ça peut être assez grave comme, mmh. comme décision et comme conséquence. Et là, sacrément, OK, parfait, c'est game, on va jouer à la game. Mais. D'un autre côté, il arrive des affaires qui sont euh, beaucoup plus gros que dire de quelqu'un que c'est une conne ou euh, que c'est un, un, un ou peu importe. Et là, tu as des décisions qui sont essentielles, le bon fonctionnement d'un pays, puis des, des, des choses essentielles au niveau de la liberté d'expression. Regarde, c'est un paquet de, de points hyper importants de nos valeurs en tant que société. Et là, ça, bien, sur de bord, on est d'une décision de cinq minutes. Il y a un juge qui arrive, mais <rire> en, 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 au bout de la ligne, euh, le gars pas démissionné, euh, il n'a pas à subir un procès, puis pour voir si justement on aller fouiller dans ses réels parce qu'il a vraiment, vraiment, vraiment fait quelque chose de grave comme décideur. Il y a aucune conséquence. Alors que si je suis administrateur d'une mm -hmm. compagnie, il arrive quelque chose, j'ai plein de, j'ai plein oh, de ouais. choses qui me tiennent responsable. Crif, comment ça que les autres sont responsables de rien alors qu'ils gèrent un difficile. pays?
2: Là, Jeff, je te dirais, puis c'est là que je salue votre travail puis de celui de toi, médias indépendants, c'est que normalement, on dit qu'au niveau politique, les conséquences, contrairement à ce qu'on voit au civil entre le commun des mortels, les conséquences sont politiques. Puis que tu vas le payer à la prochaine élection parce que les gens vont dire que ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé, puis vont voter contre toi. Oui. Ça, c'est la théorie. Puis normalement, cette théorie-là est tenue en vie parce qu'on appelle le quatrième pouvoir, qui sont les médias qui sont supposés d'aller déterrer les corps morts. Oui. les gens qui sont élus, puis de les mettre sous le spotlight. Mais tu sais, écoute, je, je, prends, je, je reprends encore l'exemple des, des camionneurs, des, pas des camionneurs, mais des agriculteurs en Allemagne. Un, je l'ai su par les médias sociaux parce que personne n'en parlait des médias. Personne ne parlait ça. Puis ça m'a pris à peu près une semaine et demie à savoir pourquoi ils manifestaient, puis c'est Tucker Carlson qui me l'a dit. Ça aucun bon sens. Que, à quel point nos médias ne font pas leur travail de chien de garde de, de, de la démocratie actuellement. Et ça, c'est un gros problème. Mais on n'a pas beaucoup de diversité médiatique au Québec au Canada. On a des médias très subventionnés, qui est aussi un problème. Puis on a aussi... Euh, puis ça, c'est un peu de la faute des, des, des lecteurs et des auditeurs. Tu sais, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une demande pour qu'un média... T'sais, existe. Et euh, je parlais avec quelqu'un récemment, puis il me disait, il dit, c'est pas des journaux que vous avez au Québec, il dit c'est des faits divers, c'est un 7 jours, là, vos journaux. Là. Oui. Et, et quand tu vas lire <rire> un, un, un article du Washington Post ou du Figaro, tu fais comme, Wouh, ouais on fait dur un peu. Là. Euh, ah, c'est du 500 mots,
0: c'est du 400, du 500 ça, mots, c'est très, très superficiel, il n'y a jamais rien de... Bien, au moins, c'était 500 mots où j'aurais un article d'une page qui euh, lèche le derrière des politiciens de tout ce qu'ils font, mais qu'au moins à côté, à chaque fois qu'il y en a une qui est le même, j'ai quelque chose qui, me même si c'est 400 ou 500 mots, qui que je me, me rends compte que je ne suis pas tout seul à penser que c'est n'est pas, pas en toute la page de gauche qui est bonne, mais qu'il y a une autre vision. Au moins, si je l'avais, je me dirais, bien, oh, il y a une diversité, il y a quelque chose, puis je comprends qu'ils n'ont pas moyen, les moyens des grands journaux dans le monde, mais il y a zéro diversité. Tout le monde s'écrase et là, encore plus avec le fait que les médias manquent de cash avec les changements de, de, oui, de ils sont de en train paradigme. de mourir.
2: Ils sont en train de mourir. Ils sont littéralement en train de
0: mourir. Que, quand tu es rendu, j'ai vu le, le, cette semaine le boss de Cogeco, quand tu es rendu de demander au gouvernement d'enlever le droit de mettre un budget que tu mets sur Google ou sur Facebook dans ton compte de dépenses pour les enlever de tes profits, puis que c'est seulement quand tu achètes de la pub au Québec et au Canada que tu devrais la voir. M'a dire de mm -hmm. quoi sont désespérés en jouant le verre. Puis moi je devrais ouais. je, ben, ben, et bien, en tout moi je devrais être là-dedans. Là. Je devrais dire la même oui. chose que, que ben eux oui. parce que je serais gagnant. Là. Ben oui. Pis et je regarde, suis pas capable tu sais, si d'être gagnant. Regarde demain, le là.
2: blocage des nouvelles sur Facebook. Ça n'a pas manqué tant que ça. Il a pas personne. J'entends pas beaucoup de monde s'en plaindre. Puis tu sais, je me sens pas moins. Bas. Bon, premièrement, moi ça fait longtemps que je vais chercher mes informations ailleurs. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, à force d'avoir de l'information qui est Allait dire biaisé, je vais être poli, je vais dire insuffisante. Tu sais, regarde, tu écoutes les, les, écoutes les médias ici, là, Trump c'est impossible qu'il rentre, c'est un fou, puis, puis là tu regardes, écoute, écoutes les nouvelles américaines, puis ils disent force est de constater que le gars fait des records historiques au niveau des primaires, puis que c'est clair que ça va être lui qui va être le prochain. Puis écoute, tu regardes les sondages, puis il mène par un bon 10 à 15 points d'avance, même dans les, la, dans, dans les sondages les moins favorables pour lui. Puis ici, tu t'écoutes parler les journalistes, puis c'est comme si ça va être un miracle s'ils rentre. Je me dis, à un moment donné, tu sais, t'as beau pas l'aimer, puis tu sais, je commencerai pas à m'embarquer dans le, le pour et le contre, de Donald J. Trump. La question n'est pas là, la question est de dire comme journaliste, puis j'avais fait une chronique là-dessus, t'es supposé de faire une couverture qui est neutre, qui est objective. Et es si jamais tu fais du commentaire,
0: ou... si jamais tu fais du commentaire, comme boss de médias, il y en a des médias qui sont identifiés gauche-droite dans le monde, ça existe. Mais au Québec, il n'y en a pas, en principe. Non, il n'y en a non, pas. Ils sont d'être le plus juste possible. Ça veut dire que si tu donnes, mettons tu es dans la presse, puis c'est Richard, et -tu qui fait ta couverture politique? Puis tu le sais que le gars, il n'est pas pantoute, il est pas pantoute, il pas pas des journalistes, il n'est pas chroniqueur, mais c'est un est journaliste tout. qui a hitrom, il est démocrate, à oh ouais, Don. Mais là, tu te dis, OK, ouais, lui, il est teinté pas mal. Je vais en mettre un autre. Donc, je vais en mettre un autre. On va être deux, il va en avoir deux. Ouais. Il va en avoir un qui, l'autre, euh, est aussi républicain que l'autre est démocrate. Comme ça, tout le monde va être... Euh, ah ouais. les deux vont pouvoir lire. Un,
2: un des, des channels que je fais actuellement, ça s'appelle Rising the Hill aux États-Unis, que j'adore, puis t as, t as, ils ont deux commentateurs, puis c'est une fille noire qui est, qui est de gauche, mais tu sais, de gauche américaine, tu vas me dire, mais quand même, qui est très à gauche sur certains éléments, puis l'autre gars, c'est carrément un libertarien. Puis ouais, mais... des fois, ils se tu dis Calvin, c'est la fin de l'émission, ils vont s'entretuer, là, des fois, ça a le graphique grave. Mais par contre, ils te donnent une couverture. Puis l'approche qu'ils font, c'est qu'ils font une nouvelle en premier, puis après, ils font l'opinion. À l'époque, de l'opinion d'un journaliste, on appelait ça un éditorial. Puis tu avais une page dans le journal tout au début. C'est là que tu donnais ton opinion. Puis c'était clairement dit que c'était une opinion. Puis là, après ça, tu avais des articles où c'était du journalisme, où on, mm -hmm. on couvrait la nouvelle de façon objective. Aujourd'hui, tout ce que le monde veut, c'est des chroniqueurs, puis c'est de l'émotion. Puis même les journalistes,
0: dans leurs textes, on voit comment ils sont teintés, ils vont aller voir les mêmes profs universitaires pour arriver texte, aux affaires qu'ils veulent. Tout est, tout, toute l'opinion est dans la manière qu'ils présentent
2: la nouvelle. Et leur question, Jeff… Écoute, moi, je me souviens des conférences de presse, le fameux, le, 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 le fameux Laïus pendant la pandémie, puis tu me disais, mon Dieu, peux-tu envoyer des softballs plus que ça? Tu sais, les, les questions sont soit super soft, puis c'est comme ils donnent la réponse dans la question, ou c'est une question où ils donnent la réponse dans la question, mais que c'est clairement, la question existe clairement pour planter l'interlocuteur. Oui. Tu sais, ouais. c'est rendu des mercenaires. T'sais, leur objectif, c'est de dire: T'as un gars qui est dans la salle de nouvelles, qui dit à ce journaliste: La nouvelle, c'est ça. Arrange-toi pour que la nouvelle soit ça. Vas-y, pose les questions. Ça va être ton titre. Ça va être ta nouvelle. Travaille avec ça.
0: T'es un gars de la beauce. Probablement que le 72 que je vais te parler, tu le sens peut-être un peu moins. Mais encore là, tu dois le sentir peut-être d'une certaine manière, mais à grandeur du Québec, quand cette histoire-là est arrivée, des camionneurs avec Ottawa, puis qu'on a passé la loi, moi je l'appelle la loi des mesures de guerre, je n'ai pas, pas changé le nom encore. Non, moi aussi. Non, je le, je, <rire> On appelle C'est du oui. maquillage. Euh, mais 72 des Québécois étaient d'accord. Donc ça veut dire qu'ils étaient d'accord en disant c'est des extrémistes des dangereux qui sont à Ottawa. Et ce que fait ouais. Trudeau, on est d'accord. Moi, là,
2: ouais, mais écoute, ça, ça m'a crissé à la terre. Jeff, tu parles d'un Québec où un parc à chien fait trop de bruit. Un gars laisse ses lumières de, 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 de Noël le à Noël. en janvier, puis c'est un scandale. Euh, le
0: déneigeur déneige à 2 heures du matin, mais ça oui, fait un pause.
2: Tu, tu, le, le client qui paye cash est un client toxique. Tu dis, « My God! Ouh. Où c'est qu'on l'a échappé? <rire> » ouais. Qu'est-ce qui se passe? Que, non, je ne suis pas surpris de ça. Je te dirais que même en Beauce, on commence à le sentir à des places de... de, de J'appelle ça une mentalité de, de, de fonctionnaire retraité, là, de pantoufleur, de dire, je suis bien dans mes affaires. Mais tu sais pourquoi les, les régions... Tu sais,
0: tu sais pourquoi les régions comme la Beauce, le Saguenay ont été... Euh, on chan... Écoute, on a plein de pirates au Saguenay, on a plein de pirates en Beauce. Ils nous disent, on, on réussit à vivre notre monde à l'abri des walls, puis de tout ce qu'on entend à TV puis on ne l'ouvre pas. Mais ce que tu dis que tu sens en Beauce, ce que euh, d'autres régions sentent maintenant, qu'on ne sentait pas il y a 20 ans, 25 ans, quand les gens n'étaient pas bran branchés à longueur de journée dans salle salles d'attente sur LCN. Mm -hmm. C'est Christine Mediola, Montréalais, qui ne représente pas du tout ce que les Montréalais pensent en passant, mais cette gang-là réussit à avoir un impact incroyable, bien. surtout sur une clientèle un peu plus âgée.
2: Moi, ce que j'y vois, Jeff, ça, c'est mon opinion bien personnelle, là, il... La, 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 la fameuse pyramide démographique. Tu sais, je veux dire, t'es es comme moi, t'es rendu à un âge où t'as beau est un gars qui est fonceur, t'as beau être un gars qui a de la drive, t'as beau être un gars qui est un fighter, rendu à un certain âge, tu te calmes puis tu penses plus à tes enfants, tu sais, quand Puis là, t as, t as, t as, la société québécoise est vieillissante. Ce n'est pas les baby-boomers qui vont changer le monde, c'est pas les baby-boomers qui vont monter aux au barricades contre les, les violations de liberté, parce qu'eux autres disent que tant que ça change pas leur petit train de vie, ça vaut pas le trouble. Ils n'ont pas, pas ce fight-là dans eux. Puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là, pas, pas, je ne généralise pas, mais à un moment donné, il faut faire certains. ne faut pas avoir peur de faire certains constats d'envie aussi, puis comme on disait, d'appeler un chan-chat. Puis le, le fait que notre société. Moi, ce que je disais à un ami récemment, j'ai dit, le feeling que j'ai, je trouve que le Québec, on dirait que c'est en train de se transformer en espèce de, de, de maison pour personnes âgées. Ah, c'est ce un pouvoir. CHSLD. C'est un CHSLD. CHSLD oui. Oui. Pis ça, c'est malheureux, puis on, on, on encarcane notre jeunesse, puis tout ce qu'on fait, c'est la culpabiliser. Il, la planète est foutue puis tout ce que tu peux faire, c'est faire tout ce que tu peux pour la sauver, mais anyway, la sauveras pas. On leur donne de l'anxiété. On ferme les écoles. Écoute, je, je lisais une nouvelle récemment qui disait euh, un enfant qui est en cinquième année aujourd'hui, il n'a pas eu une année normale d'école. Pas ouais. une. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner comme adulte après? T'sais, puis les premiers, on le disait, quand on a commencé l'époque, à un moment donné où moi, j'avais lâché l'enseignement pour aller vers le droit, puis on disait, écoute, les enfants rois, tu dis, qu'est-ce que ça va donner quand ça va être des adultes? Ben, ils sont des adultes aujourd'hui.
0: ben ils ont des enfants, eux
2: Oui, non, c'est ça. Ils sont rendus avec des enfants, tu sais. Puis, il y a, y a un... La seule affaire qui me rassure, c'est qu'il semble avoir une espèce de retour de de, de conservatisme, de traditionalisme chez les jeunes, chez les milléniaux. Et, et ça, je trouve ça un peu rassurant, parce que là, ils sont comme... Euh, tu le vois beaucoup par le, 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 le mouvement des femmes notamment aux États-Unis, où le, le féminisme, là, tu vois que tu as plusieurs de ces féministes-là, hardcore, que je dirais, qui, qui pognent 35-40 ans. Hein? Puis là, ils disent, « tu sais je ne suis pas capable de me trouver un homme. Puis je vieillis. Puis mes priorités changent. Puis là, ils sont malheureuses. Puis là, ils, comme, ils, ils sortent de la bulle. Puis là, tu en as plusieurs. Puis encore là, je ne veux pas généraliser, mais tu en as plusieurs qui disent, tu sais, c'est pas ce que je pensais, puis je me rends compte... on, on s'assagit en vieillissant, à un moment donné. Puis là, il se rend compte de dire, on s'est fait influencer énormément par des gens. Oui, choses. oui. Et, Écoute, c'est dur de sortir de
0: l'université pour ne pas être de même, là.
2: Oui. Tu sais, et aujourd'hui, on le regrette. Je regardais, euh, je regardais sur YouTube une réaction au film Interstellaire. Puis tu à un moment donné, tu as une scène à la fin, spoilers pour ceux qui ne l'ont pas vu où le, le gars revient puis il rencontre sa fille qui, qui est mourante alors que lui est encore jeune à cause de la relativité. Puis là, tous ces enfants sont là. Et la fille qui fait la réaction, elle se met à pleurer. Puis elle dit crime, elle dit j'écoute ça. Puis elle dit je regrette d'avoir arrêté à deux enfants. Parce que je me rends compte que quand je vais être vieille, je pas tant de monde que ça pour me soutenir puis venir mmh. me voir. Puis tu sais, quand je vais être sur mon lit de mort. Puis ça, c'est des pensées que tu pas quand tu es jeune. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on... On arrête de vivre dans l'instantané, dans le aujourd'hui dans, de, dans oh le oui. TikTok, puis qu'à un moment donné, on se rend compte de dire Ouais, wow, là, c'est ta vie là, là, mais pense à long terme un peu, là. Vois un peu plus. T'es peut-être bien cool quand là t'as 18-20 ans, mais quand tu vas en avoir 60 et 70, ta, ta vie ne sera pas la même, Puis tu sais, à un moment donné, il faut voir plus long que le bout de son nez. RadioPirate.com
0: Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuables avec un S.ca. t'es salué. Euh, hier euh, matin, euh, le ministre des Finances, le gars des Nordiques, là, euh, Girard, a euh, sorti quelques affaires, quelques, quelques patentes, a sorti quelques liners. Et il nous a dit ce qu'on savait, c'est-à-dire que, un, euh, contrairement, les États-Unis ont eu leur chiffre hier, euh, augmentation de l'économie de 3,1 Pendant ce temps-là, le Québec tourne en rond depuis à peu près 8-9 mois. C'est quasiment euh, techniquement, ou en tout cas, ça ne l'est pas, ça va l'être tantôt, c'est quasiment un, un genre de ralentissement proche d'une récession. Et euh, avec la générosité de nos élus, après s'être accordé 30 d'augmentation de salaire où ils se sont peinturés dans le coin... Eh bien, on vient de voir qu'avec les salaires qu'on va donner maintenant aux employés de l'État, on s'en va vers un déficit qui est beaucoup plus important que prévu et ça, ça risque d'être quelque chose qu'on va payer pour longtemps.
7: Absolument, puis je pense que 2023 était définitivement la pire année pour augmenter les dépenses comme ils l'ont fait, parce que c'est sûr que l'augmentation des salaires de 30%, c'est juste ça, c'était 4,4 millions de plus pour l'Assemblée nationale, mais quand tu prends tout le reste, euh, le 11 milliards de plus qu'on va verser sur cinq ans aux travailleurs de la fonction publique québécoise, ça c'est une concession qu'on n'aurait jamais dû faire, puis en plus, quand on regarde le plan de match du gouvernement à base, on était très loin de ce chiffre-là quand on faisait les négociations, quand on regardait c'était quoi leur marge de manœuvre pour répondre aux exigences des, des syndicats ils, on parlait d'une augmentation tout au plus de 8 9 qui aurait coûté environ 8 milliards aux contribuables sur 5 ans c'était absorbable mais ils ont réussi à quand même euh, comment dire flopper les négociations ils ont vraiment été très mauvais de A à Z je veux dire si on regarde la joute syndicale qu'on a eu au Québec au cours des derniers mois c'est une victoire syndicale de A à Z. Ça, c'est sûr et certain. Même s'ils demandaient beaucoup plus que qu ce qu'ils ont reçu, au début, c'était 23 sur trois ans. Finalement, ils vont avoir du 17,4 sur 5 ans. Mais quand tu regardes les offres les sectorielles, tu te ramasses avec du 23 dans certains secteurs, comme pour les enseignantes euh, puis dans, dans certains autres cadres de métier. J'ai vu dans, des,
0: dans certains groupes euh, des, de, de profs, ceux qui sont dans le milieu des échelles, j'ai quasiment vu du 26
7: du 26 et même plus, ça frôlait le 30 dans certains cas. Wow. Euh, pour, pour justement les échelons plus au, euh, comment dire, pas au début de, le, de la carrière ni à la fin, mais entre deux, là, si on veut. Fait que je veux dire, on a vraiment augmenté les dépenses publiques comme ça se peut pas. Déjà qu'elles augmentent graduellement. On a aussi euh, délié les bourses du gouvernement pour faire des cadeaux à General Motors, à Ford, à NordVault et compagnie. Mais c on, ça fait longtemps qu'on a des « red flags » par rapport à la possibilité d'une récession. c'est pas quelque chose qui est arrivé non plus il y a une semaine où est-ce qu'on a appris que l'économie ralentissait Mais pourquoi ils se
0: sont comportés comme ça alors qu'on voit que les chiffres sont pas bons au niveau de l'économie? On ne sait pas. Là, on, quand on embarque dans quelque chose, on ne sait pas comment ça va finir. Eux autres, ils agissent comme si « ah, oh, c'est passager, ça va partir ». Oui, mais quand t'embarques dans une récession, tu sais pas comment, comment la machine va s'emballer, comment, comment ça risque de finir. Il y a, il y a une incertitude
1: là-dedans. Ben, là.
7: C'est surtout, la grosse incertitude, c'est de voir à quel point le gouvernement il euh, n'allume pas ses... ses, ses euh, il n'y a pas de red flag qui apparaît là, dans ses yeux présentement. C'est, OK, on parle d'une récession possible, mais est-ce qu'on ralentit les dépenses? Non. Est-ce qu'on restructure le gouvernement? Non. Est-ce qu'on est-ce qu'on pense à faire des coupures ici, à droite et à gauche? Est-ce qu'on pense à... Non, il n'y a rien de ça qui est mis de l'avant. Par contre, on, a, on, vient de, on vient de donner un, tout un cadeau aux, aux travailleurs de la fonction publique, mais ceux qui payent pour tout ça, tu sais, j'ai parlé de, de toutes les subventions des travailleurs et tout ça, mais ceux qui payent pour toutes ces factures-là, c'est le contribuable moyen. Et lui, au prochain budget, là, le, le budget qui s'en vient au mois de mars, il n'y a rien sur la table présentement. Je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, là, mais le 7 mars, de, euh, 7 septembre dernier, François Legault est arrivé et a dit, ben on va faire de quoi? On va aider les contribuables qui sont le plus impactés par l'inflation présentement. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente les dépenses du gouvernement de 11 milliards ces cinq prochaines années, puis il met aucune mesure fiscale de l'avant pour aider les contribuables moyens à l'approche d'un budget qui est un budget quand même récessionniste. Et là, comme c'est comme c'était pas assez, on apprend en plus que, que le, le fameux retour à l'équilibre budgétaire qu'on vise pour 2027-2028, qui est supposé être, on s'entend, c'est un objectif de base. Surtout pour un conservateur comme euh, le ministre des Finances, Éric Gérard, ce n'est pas quelqu'un qui est supposé être très euh, étranger au concept d'équilibrer les finances publiques. Après tout, il se présentait quand même pour un parti conservateur avant d'aller à la CAC. Et là, on se rend compte que finalement, le retour à l'équilibre budgétaire s'est rendu un objectif parmi tant d'autres. Ce n'est pas si important que ça. Alors qu'on on, s'entend que juste la dette cette année nous coûte aussi cher que quest ce qu'on va donner au travers de la fonction publique. Euh, la, la dette nous coûte 10 milliards en frais d'intérêt. Si tu me dis qu'on augmente les, les, la, la dette avec les euh, comment dire, les déficits qu'on va perpétuer pour les prochaines années, ça va juste nous coûter de plus en plus cher, avec un gouvernement qui nous coûte de plus en plus cher et le contribuable qui a de plus en plus de difficultés à arriver. Fait, écoute, soit il y a un signal d'alarme qui s'en vient pour François Legault maintenant, où euh, il peut dire adieu là, à sa, sa carrière politique après 2026. Là, va, je veux dire, éventuellement, il va avoir... Euh, de Un, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de satisfaction par rapport à son gouvernement, mais si en plus de ça, il est pas à de virer le bateau de banc et de livrer ne serait-ce que le strict minimum, des, des, une saine gestion des finances publiques, comme il l'a promis, de réduire l'appareil de l'État, de mettre de l'argent dans les poches des contribuables. <rire> euh, je ne donne pas long feu là, au reste de sa carrière politique, c'est certain. Mais... Juste pour venir ces chiffres parce qu'on parle tant qu'à parler du fameux 11 milliards, euh, on, on pourrait parler de, de ces chiffres-là comme ça si rien n'était, mais j'aime ça le comparer avec les autres types de revenus du gouvernement pour donner une idée à quel point on va vraiment drastiquement augmenter les dépenses. Les dépenses en portefeuille du gouvernement pour les salaires uniquement cette année c'est 60,1 milliards. C'est énorme. Ça, c'est quasiment, quasiment 40 de tout le budget du gouvernement qui ne paye que des salaires. Mais là, on va rajouter sur les cinq prochaines années 11 milliards de plus. Donc, on monte ça pas loin avec si on, on garde l'inflation, puis on regarde aussi l'ajout, euh, l'augmentation de certaines autres masses, de la masse salariale comme telle. C'est 72 à 73 milliards que ça va nous coûter presque la moitié du budget prévu pour 2027-2028. et si tu compares ça aux revenus cette année, les impôts qu'on paye, les contribuables québécois, on paye 43 milliards en impôts ah! au gouvernement. Imagine-toi. Le 11 milliards, c'est quand même 25 de tout ça qu'on va payer pour juste pas pour, pas pour engager des fonctionnaires, pour augmenter la masse salariale des fonctionnaires qui sont présentement là. On ne parle pas des futurs fonctionnaires qui vont être nécessairement embauchés. Ça représente Quasiment 100 de l'impôt que les entreprises versent au gouvernement du Québec. Dans la dernière année, le gouvernement du Québec est allé chercher 13 milliards d'impôts des entreprises. Puis là, on va verser 11 milliards en augmentation de salaire. C'est complètement démesuré. Puis si tu regardes, par exemple, la principale vache à lait du gouvernement là, en termes de société d'État, Hydro-Québec. C'est 3,5 milliards que nous verse Hydro-Québec cette année, ce qui est moins que prévu. Ça fait partie des raisons pour lesquelles Éric Girard nous parle d'un déficit qui va être probablement plus important que prévu, parce qu'on augmente les dépenses qu'on a moins de revenus dans les poches du gouvernement à cause des sociétés d'État qui fournissent de moins en moins, des entreprises qui sont prises à la gorge, puis des euh, tout ce qui reste à la fin, c'est les contribuables qui ont eu une baisse des dépôts, mais que le gouvernement serait très malaisé à aller la rechercher pour être en mesure de balancer ses livres. Fait on, on est dans, vraiment dans une très mauvaise situation en termes de finances publiques. Je suis content qu'il y ait des... Mais le bout important, tu le dis mais... deux
0: fois, le bout important, que tu le dis, c'est que le contribuable, je comprends qu'au nombre d'employés qui travaillent dans le système... Euh, étatique qui est énorme. Là. Est, en plus, on rajoute euh, les hydro de ce monde, les, les villes fédérales, etc. C'est fou. Mais euh, le, le contribuable moyen qui travaille dans l'entreprise privée puis qui, lui, n'a pas ces augmentations de salaire là qui a un, 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 qui a un revenu moyen qui est plus bas que les salaires de, de, des employés de l'État. Avant, on disait que les employés de l'État, ils gagnaient pas cher. Mais là, je suis en train de découvrir qu'il y a plein d'employés de l'État qui gagnent pas loin de 100 000 par année. C'est énorme. énorme. Et, et c'est jamais le tour de l'autre gang. mais Après ça, on en, veut, on en veut aux gens de, entre guillemets, se radicaliser. -ce que je, je prends leurs mots à eux autres, ils deviennent... Ils sont plus, sont, sont, ils sont plus euh, euh, hargneux, euh, ils se radicalisent, euh, ils sont fâchés, etc. Mais Christophe, <rire> vous courez après, pas à peu près, c'est pour ça que les gens se tournent vers des, des politiciens qui brassent la cage un peu plus que, que les médias et que les politiciens ordinaires n'aiment ne, 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 pas beaucoup, mais c'est pour ça c'est pour ça que les gens se tournent vers des Trumps. C'est pour ça que les gens se tournent vers des Poilièves. Euh, puis au Québec, nous autres, on ne fait pas partie de l'équation. Mais euh, ailleurs dans le monde, le, les gens en on ont jusque-là. Parce qu'il y a, y a des gens qui sont plus euh, gâtés que d'autres. Puis il y en a d'autres qui n'ont absolument rien. Ils font juste payer. Ils n'ont jamais... On n'a jamais... Moi, je, je suis dans l'entreprise privée depuis toujours. J'ai jamais rien eu d'eux. Je ne fais ça. que donner, que donner, que donner, que donner. J'ai 56 ans, sacrament. Et je sais que tout ce que j'ai même la même la RRQ, on est en train d'augmenter ça chaque année quasiment. Quand ça va arriver mon tour, j'en aurais pas bien, bien. Puis si j'avais pris cet argent-là que je leur ai donné puis je l'avais investi moi-même, probablement que j'aurais eu un rendement 25, 30, 40 meilleur que leur. Ça, Donc c'est frustration après frustration. Puis après ça, ils me font la leçon à savoir « Ouais,
4: pourquoi t'es fâché de même? »« Chris, pourquoi je suis fâché de même? »« C'est jamais mon tour. » Moi, le bout que je comprends pas, là, Nicolas... Là. C'est Éric Girard, c'est un gars qui vient des ba... de la banque. C'est un gars qui vient des banques. Là. Mmh. Lui, il était, était vice-président, puis il était trésorier d'une banque. OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les banques, l'année passée, en 2023? Les banques ont clairé du monde. À coût de 3 4 je pense, de, de, de la TID, puis plein de banques. Plein de banques, là. Plein de banques qui ont clairé du monde. Mais pourquoi qu'ils clairent du monde, les banques? Y arrive pas. Mais moi, je veux que le gouvernement fasse comme les banques. Il vient des banques, lui? Qui fasse comme les banques, qui clairent 3, 4, 5 de le staff. Ah, absolument. Puis c'était supposé être ça le dire. Après ça, on va parler. Fais comme fais comme si tu étais à la banque.
3: Absolument. Mais
4: là, tu es, es rendu un politicien. Puis là, Christophe, c'est. La, 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 euh, nous, on engage tout le monde. Puis ceux qui partent à la retraite, tu engages d'autres mondes. Il y a des banques, là. La Banque nationale. Il vient de la Banque nationale, lui. Ouais, la ouais. Banque nationale, là, tout le monde qui, est, tout le monde qui part à la retraite. C'est une nouvelle du mois de décembre. Ça fait pas longtemps, le mois de décembre, c'est un mois. Tout le monde qui part à retraite à la Banque nationale ne va pas remplacer. Là.
7: fait comme Girard fait comme les banques ben écoute, je suis 100 d'accord avec toi. Puis en plus, le gouvernement du Québec a un problème depuis plusieurs années qui est avoué, mais qui essaie pas de corriger. C'est l'impressionnante rotation que dans l'ensemble de la fonction publique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a souvent des, il y a un très grand nombre de personnes qui, qui quittent leur poste, mettons, après un an ou deux. Puis il y a beaucoup de rotation à ce niveau-là. Puis tu as énormément de départs à la retraite aussi. On s'entend qu'on a ce creux démographique-là qui, qui nous frappe tranquillement. Mais au lieu de fermer ces postes-là, de, faire de, la, de, de, de essentiellement faire de la mise à pied par attrition ou de fermer mmh. les postes par attrition, donc, quand les gens partent à la retraite, tu fermes juste le poste. Ou même de, de carrément juste faire preuve d'audace puis de carrément couper quand même. Euh, y a, y a, je veux dire, on, on essaie toujours de rester le plus humain possible quand on, on parle de, par exemple, de couper des postes parce qu'il n'y a personne qui veut être à la place de quelqu'un qui passe sa job. Mais il faut arrêter de, de croire aussi que toutes les postes qu'on a dans l'appareil public québécois, ce sont des postes qui, qui ne peuvent pas être remplacés de manière plus efficiente et efficace. On est quand même en 2024. Je veux dire, je, je vais être bien plate, mais si tu regardes les effectifs gouvernementaux qu'on a ajoutés les dernières années, là, depuis que François Legault est arrivé au pouvoir, 49 des effectifs supplémentaires, c'est du personnel de bureau, c'est du personnel de soutien, c'est des cadres. C'est des gens que, je suis désolé, là, mais il y en a plusieurs d'entre eux qu'un algorithme pourrait faire leur job ou euh, qu'on pourrait carrément même trouver un, un meilleur... Euh, je veux dire, une meilleure contrepartie dans le privé qui ferait ça à un meilleur, à un meilleur taux horaire, euh, toujours avec beaucoup moins d'avantages sociaux à couvrir, mais non, on n'a aucune prise de conscience à ce niveau-là. Si tu regardes l'objectif de François Legault en 2018-2019, on parlait de réduire de 5 5000 le nombre de fonctionnaires, c'était quasiment 1%, c'était rien, mais c'était un pas dans la bonne direction. Finalement, on a racheté au-dessus de 65 000 personnes depuis oui. ce temps-là. Donc pas loin de 50 je vais être bien plate, c'est des semi-pousseux de crayon, Puis oui, tu as aussi des cordes là-dedans, mais ce n'est pas des personnes qui amènent de la valeur plus à l'économie québécoise. C'est pas des, des gens qui coûtent essentiellement plus cher. Au final, juste le budget qu'on verse pour payer l'ensemble des travailleurs de la fonction publique québécoise a augmenté de 10 milliards au courant des cinq dernières années. Mais malgré toutes les, toutes les red flags qu'ils ont, effectivement, tu as un banquier et tu as, as aussi un, un gros bonnet, je veux dire, de, de, de l'investissement. Tu as quand même quelqu'un comme Fitzgibbon, qui, il vient pas de, je sais pas s'il vient des banques, mais à la base, c'est quand même quelqu'un qui, qui connaît les chiffres puis qui sait comment gérer une entreprise puis s'assurer qu'elle soit pérenne. Puis on s'entend que si tu gérais une entreprise comme le gouvernement du Québec se gère présentement, tu ferais faillite il y aurait très longtemps. Mais d'une manière ou d'une autre... Je, ça prend, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre au gouvernement pour avoir, je veux dire, le, 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 le 180 degrés qui est nécessaire pour amener un peu d'ordre parce que présentement, on s'enfonce vers le gouffre Puis je veux dire, je préfère... j'aime pas ça m'avancer jusque-là et être apocalyptique, mais la réalité, c'est que les, les finances publiques présentement au Québec sont insoutenables et comme ce n'était pas assez, on s'entend, l'objectif premier de François Legault, on, moi, moi qui pensais que c'était de faire euh, de, de l'économie québécoise la plus importante, la plus riche, la plus développée, non, ça a été finalement de rattraper notre écart avec l'Ontario c'est rendu ça pas mal euh, l'obsession de François Legault. Puis, tu regardes l'article qui a été publié hier par Éric, euh, pas Éric Girard, Michel Girard, cette fois-ci, un chroniqueur euh, du Journal de Montréal. Bon, on apprend que l'écart avec l'Ontario, du moins l'écart de richesse a augmenté. Puis on est, on, Dans le fond, on a un patrimoine net qui est 37,4 inférieur à celui ah, du Mais, non, mais nous, moi, <rire> mon obsession, c'est d'être aussi riche que les Ontariens. Là. <rire> Puis on n'est même pas capable de le faire. On n'y on arrive même pas. En fait, les corps ont réussi à, à s'accroître malgré que François Legault a fait son obsession. Peut-être qu'il va finir par comprendre que c'est pas avec des subventions, c'est pas en augmentant le poids de la fonction publique, c'est pas en distribuant des augmentations salariales à ses cadres comme à ses élus. Ce n'est peut-être pas de même qu'on aide l'économie à être plus compétitive avec ses voisins, en réduisant les taxes, en réduisant les réglementations, en s'attaquant à l'impôt. Il l'a fait une fois, la baisse d'impôt de 1 mais cher rappelez une chose. 1 de baisse d'impôt, c'est bien cute, puis on était bien contents, c'est une victoire pour nous, mais elle est disparue, cette baisse d'impôt-là. Oui, les réglementations de les derniers, tout
0: le reste, tout a, tout a disparu
7: c'est ça, la RRQ, l'assurance-emploi, ça fait, ça fait en sorte que les gens qui pensaient avoir une baisse d'impôt de 1 cette année ont vu leur charge sociale augmenter plus, de manière plus importante que la baisse d'impôt à laquelle ils ont droit. Ah, fait bon, que finalement, je veux dire, tu ne peux pas te donner une baisse d'impôt d'un bord euh, puis d'aller la rechercher de l'autre côté puis faire croire que tu as à cœur les contribuables. Mais, non, non. je veux non. dire, rendu là, c'est comme parler un saut pour quelqu'un comme, euh, comme Éric Girard ou son gouvernement. Là.
0: Nick, deux choses. Il nous reste à vrai cinq minutes, donc trois minutes chaque. Mmh. OK, on y, va, on y va. On va finir avec l'essence. Allons-y avec euh, la déclaration de Poilievre sur l'incompétence des maires qui a fait autant jaser, toi comment tu vois ça
7: Ben écoute, tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai vu beaucoup de personnes sortir dans les médias pour comment dire, attaquer Poilièvre, ne serait-ce que pour le, le, le dire que c'était pas correct de s'attaquer à des mères, puis la, la super mais plante, mais j'ai vu aucun chroniqueur défendre le bilan de M. Marchand ou de Mme Plante, c'est-à-dire qu'on a préféré lancer des œufs sur Poilièvre, sur le messager, plutôt que sur les personnes qui étaient visées, et pourtant, tu incompétence, je trouve que c'est un mot qui est assez faible, en fait, dans les circonstances, parce que c'est plus que de l'incompétence, c'est idéologique, c'est franchement déconcertant de voir comment ces deux villes-là, les deux plus importantes du Canada, euh, ben, nous, de, en tant que Québécois, mais aussi parmi les plus importantes villes au Canada, sont aussi mal dirigées. Il y a une affaire que je trouve intéressante parce que on, là, on a parlé beaucoup de l'accès à l'habitation, les nouveaux logements, etc. Puis ça, on s'entend que c'est un enjeu extrêmement important, mais un autre enjeu qui est important aussi, c'est la fiscalité. Puis Montréal et Québec ont aussi quelque chose en commun que très peu savent, c'est que c'est les deux villes qui chargent les plus hauts taux de taxes commerciales au pays. Montréal, c'est la ville qui pénalise le plus ses commerçants à travers tout le Canada, puis Québec est deuxième. Est on y niveau juste en, en, en ouais. évaluation. Okay, pour le Canada, Canada,
4: de toutes les villes au Canada?
7: Tout le Canada, oh oui. C est, c est, c est, c est, je vais un, sur un rapport qui a été publié par le Group en octobre wow. dernier. Fait, euh, écoute, juste pour donner Ils une idée. Ils font
0: les ans, autres, toutes les ans, c'est la même chose.
7: Oui, à toutes les ans, mais malheureusement, ça, on aimerait ça que ça change, mais non, oui. c'est toujours pareil. Juste donner une idée, en taxe commerciale, pour chaque tranche d'évaluation de 1000 dollars à Montréal, tu payes 30. Euh, excusez, à Québec, c'est à Québec. Euh, ça. Écoute, à Québec, ça coûte plus cher finalement. À Québec, c'est 36 dollars et un sou à, à Montréal, c'est 34 et 51. Si tu vas à Vancouver, pour chaque tranche d'évaluation de 1000 dollars, c'est 9 dollars et 38. Ah! C'est une fraction. Mais, regarde aussi les, les augmentations de taxes. Euh, à Québec, on a eu 6,5 sur les deux dernières années, 3,9 cette année, 2,6 l'année dernière. puis Cette année, c'était la plus importante depuis 2002, on s'entend. En contrepartie, qu'est-ce qu'on a eu de plus? On a eu des augmentations de taxes pour les animaux de compagnie. On a des augmentations de taxes pour la taxe de bienvenue qui a augmenté parking. en 2022 pour les, euh, les résidences d'une valeur de 500 000 et plus. Alors, mais on continue à florber de l'argent à droite puis à gauche. Puis à Montréal, c'est la même chose. On a augmenté de 9 les taxes en deux ans, malgré le fait qu'on est parmi les plus... Euh, les villes qui taxent le plus au Canada, ne serait-ce qu'autant pour les commerçants que pour les particuliers. Puis après ça, quand on, les constructions font du surplace, que les, les, le développement fait du surplace, on ne fait rien. On, 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 on ose on se faire croire que ces poids la, la personne à blâmer dans les circonstances parce que lui, il, raj, il, il lance de l'essence sur le feu, puis apparemment, c'est ce qui polarise. C'est pas le fait que les gens en ce moment sont pas capables de payer leur loyer, pas capables de s'acheter une maison, pas, ou qui carrément, il doit faire la file pour essayer de, de visiter un appartement à Montréal parce qu'il y en a pas beaucoup, ou il y en a pas assez pour combler les besoins. Et quand les commerçants font part de leurs problèmes, on se moque d'eux, puis on va faire une piste cyclable devant leur commerce pour, euh, qui va essentiellement nuire au va-et-vient puis à, au, à, leur, euh, à, littéralement à leur revenu. Puis on l'a vu très souvent à Montréal, des exemples de commerces qui, qui ont été affectés par des infrastructures qui n'ont pas demandé comme des pistes cyclables. Puis je tiens à dire que non seulement les commerçants n'ont pas demandé, mais très peu de Montréalais l'ont demandé, mais ça se retrouve sur la liste des priorités de maires qui sont absolument déconnectées. Euh, honnêtement, je pense que Poilie avait raison. On peut dire qu'il y a été trop sévère ou pas assez. Mais une chose est sûre, il n'y a personne au Québec qui va défendre les bilans de Valérie Plante et de Bruno Marchand.
0: Éric Duhem parle de enlever comme au Manitoba, le gars du NPD, le nouveau enlever la taxe sur l'essence. On un coup de main aux gens du Manitoba. Euh, Éric Duhem est là-dessus depuis plusieurs mois. Euh, les, les, la CAQ fait la sourde oreille. Euh, défendu par les journalistes de gauche, euh, Green, qui, euh, pour eux autres, ben, enlever une taxe sur l'essence, c'est automatiquement, il euh, y a un lien direct avec euh, l'environnement. Il y a un lien que la droite ne veut rien savoir des changements climatiques puis qu'on est des deniers.
7: Ouais, de un, il va falloir peut-être expliquer à cette même gauche-là que ce n'est pas du tout de la même manière que la gauche dans l'Ouest pense parce que oui, comme tu l'as mentionné, Wab Kinew c'est le premier ministre manitobain et néo-démocrate qui vient d'offrir un répit de 14 cents à ses, euh, aux automobilistes de sa province. Mais il n'est pas le seul gauchiste, si on veut, à l'Ouest à, à penser à ça. Il y a aussi le parti néo-démocrate de la Saskatchewan qui fait présentement pression sur le gouvernement, euh, bien, le parti Saskatchewan, donc de Scott Moe, pour qu'ils enlèvent la taxe de 15 cents par litre de d'essence. Donc là, c'est rendu que c'est un parti de la gauche à l'opposition dans l'Ouest qui fait la pression euh, sur wow. le gouvernement pour avoir à peu près ce qui est déjà offert par un autre gouvernement de gauche, qui est aussi offert par un gouvernement de centre-droite en Ontario, et aussi offert par le gouvernement de Furry euh, à Terre-Neuve et Labrador. Donc, on est, on est rendu à trois, bientôt peut-être quatre provinces à avoir un répit fiscal à la pompe. et Donc, moi, ce que je trouve assez particulier, c'est qu'au Québec, il y a zéro, euh, à part le Parti conservateur du Québec, il n'y a personne à l'Assemblée nationale, euh, il n'y a aucune autre instance politique, disons, qui veut faire valoir le point des automobilistes et des contribuables sur la question du prix de l'essence, alors que dans l'Ouest, vous allez avoir carrément des partis de gauche qui se battent pour les contribuables. On peut ne pas être d'accord avec la plupart de leurs politiques, parce que ça reste quand même des partis néo-démocrates, mais il n'en reste qu'au final de voir la distorsion qui existe entre la gauche québécoise et la gauche canadienne, ou du moins la gauche des Prairies, où est-ce qu'on a cette conscience que oui, ça offre un répit pour vrai, c'est pas des blagues. On, juste en, en, en Manitoba, on va sauver environ 250 dollars par ménage au courant des six prochains mois, juste à cause d'une simple suspension de la taxe sur l'essence. C'est pas inventé, et d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre peu importe ce que tu peux faire avec les taxes sur l'essence, ça va avoir aucun impact sur l'environnement. Puis La raison principale, c'est une question d'élasticité des prix. C'est simple de même. La, la réalité, c'est que si tu augmentes le prix de l'essence de 1 ou tu le diminues de, de 1 ça va pas avoir d'impact sur la demande parce que les gens n'ont pas les moyens de changer, d'aller de, de, chercher un autre véhicule ou de, de simplement dire ben le prix de l'essence a augmenté, je n'ai pas le choix, je dois changer mes, mes habitudes de vie. Non, ils n'ont pas la marge de manœuvre pour le faire. Fait que tu augmentes l'essence de 1 2 15 ça ne va pas empêcher le monde de, de continuer leur véhicule parce qu'ils n'ont pas d'alternative. L'argument de dire que c'est une question d'environnement, de taxer les gens sur l'essence, c'est complètement faux. Au final, c'est juste pour remplir les poches du gouvernement. Mais quand c'est le temps de vous leur donner, par exemple, il faut faire des pieds et des mains, et on n'a jamais ce qu'on veut, mais c'est pour ça que nous, à la FCC, on rappelle cette importance-là de donner un répit. On l'a intégré dans notre la mémoire prébudgétaire qu'on qu va bientôt déposer au gouvernement du Québec. Et avec un peu de chance, on va espérer avoir l'attention la, la, du gouvernement d'ici le prochain budget. Mais euh, au, au moins, une chose, qui est, une chose est sûre, euh, l'automobiliste au Québec n'est pas, pas du tout prophète là, dans sa nation. Mais dans le reste du Canada, on est à l'écoute des contribuables un peu plus qu'ici.
0: T'es en feu, mon ami! il est en feu! Nick yes. est en feu, c'est extraordinaire! Donc, Fédération canadienne des euh, contribuables, Nick, on se reparle, on, on se parle pas assez souvent! Tabarouette! Donc, euh, Nick est en feu, beaucoup de choses à dire. Si vous voulez en voir plus, bien, vous allez sur le site web et Nick est également disponible sur X Twitter si vous voulez le suivre.
3: Radio Pirate.
1: Do you like it?
3: Yeah. Radio
6: Il y a des portes à cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on
1: vend. Masson.com.
4: Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance? Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion privée de Patrimoine Inc.,
0: Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com
4: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20$. Je lance l'invitation. Goûtez les hautes
1: pistes. Radiopirate.com Enfin, pirate, c'est légal. Radio Pirate. La recette pirate Fire burns Dis-moi. Mmh. Avec Théo et Frank de Barnes.
0: Pour partir pour le week-end, pour de vrai, pour de vrai, de vrai, même sur le lancer hier avec l'aubergiste, rien de mieux qu'une superbe recette signée Firebarns avec Frank. Yes. Frank, euh, dis-moi non, euh, <rire> c'est très week-end une pizza et, et je pense que tu auras un fan assez... Euh, assez ah présent oui? avec toi pour t'en parler. Mais ben, d'après moi, si euh, tu as, 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 as le maître pizza man en avant de toi... Ben, c'est ça, là, je le vois analyser ma recette, j'ai un peu peur. Oh, dit,
4: non, 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 il n'y a pas non, de problème. Moi, euh, je suis... Euh,
6: mais, mais en fait, le j... but, les gars... Ah, excuse-moi, je voulais pas t'écouter. Non, non, mais euh,
4: c'est... Euh, une pizza, il faut penser à la sauce aussi. C'est la base. suis un gars de sauce. Oui, c'est vrai. tu es un gars de sauce, toi. C'est incroyable. Jerry, il y a aux yeux, là. Ah, il était ému. Il était ému, là. Non, mais, 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 mais c'est un très dit, bon point parce qu'il y a un
0: débat ici des fois, OK? Des fois, j'ai un débat avec ma blonde parce que je, ma blonde a toujours des sauces tomates qui sont faites pour, si mettons, on se fait des meatballs, euh, qui est prévu pour la pizza. Qui est, elle a toujours ses petits sacs congelés qu'elle a fait. Elle a fait mijoter ça. Puis, puis des fois, quand on est mal pris, on a le goût d'une pizza maison. Puis hop, oh, on regarde dans le congélateur, on n'a plus nos petites sauces. Ma blonde a dit, ouais, j'ai... Une sauce achetée euh, oui. à pizza. Mm -hmm. ok, Une chose à Pids. Pas une sauce tomate, une sauce à pizza. Puis là, des fois, il y en a qui disent, « Ouais, je vois pas tellement la différence, tout dépendamment de ce que tu mets dans ta sauce maison puisqu'il ce qu'il y a dans la sauce achetée. » Mais moi et ma blonde, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a une grosse différence entre une sauce achetée, donc pizza, et une sauce maison. C'est énorme, là. En tout cas, ben, il y en a qui disent que. j'essaie Il y a tellement d'enfants
4: d'une pizza que j'essaie de trouver la différence, je suis pas capable. Moi, je la vois. Je ne sais pas vous autres. J'imagine que oui. Ce qui est c'est que nous autres, on est nord-américains. Les nord-américains ne voient pas la pizza de la même manière qu'un Italien. Non, exact. Dans, en Italie ou en, 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 en Espagne ou en Europe, eux autres, vraiment, la pizza, c'est. La, la sauce, à la pizza, c'est très tomate. Pure ouais. tomate. Mm -hmm. Même des fois, c'est à peine C'est salé. C'est bon, ouais, très, très naturel tomate. Tu sais, ici en Amérique, on aime ça un peu plus, tu sais, oregano, euh, tu veux dire, on, on, on aime ça de la, de la sauce un peu plus torquée. Un là, peu plus d'épices C'est moins ouais. la tomate pure, tu sais, euh, ouais. juste avec un petit filet d'huile d'olive. Un, un peu d'ail dedans. nous autres, on aime ça vraiment ouais. euh, plus, plus lodé un peu, tu sais, quelque plus de goût. Là, exact. Parce
0: que regarde, on va donner un exemple. J'ai mangé, je ne sais pas quand t'es ça, avant les fêtes, j'ai mangé une pizza margarita, c'est ça? Oui. Avec... Puis c'était un peu plus traditionnel, OK? Dans une place italienne, un peu plus traditionnelle. Puis je voyais que c'était une sauce traditionnelle italienne avec pas grand-chose dedans. Par après, j'en mange un autre peut-être trois semaines, un mois après. Mais là, avec une sauce plus nord-américaine, comme tu dis. Donc là, je goûte l'ail, la, je, je goûte les, les épices que tu dis italiennes, je goûte, le, t'sais, je goûte toute la patente. Moi, je trouve que ça fait toute la différence au monde. Moi, je préfère ça. Plus... Ben,
6: en fait, j'aime les deux, puis ça dépend dans quel mood, dans quel vibe que tu es, puis c'est quel type de pizza tu le goût de manger. Ça, moi, c'est une pizza de football. C'est une classique, pépé-fromage. La
4: pépé-fromage. Pépé tu te fais une
6: bonne, une bonne sauce tomate, puis tu mets les épices que tu veux, puis si regard, t'aime pas ça, mais t'en mets, mets pas, tu mets d'autres choses. Puis... Moi, je l'ai fait vraiment à partir de notre Sambal qui est notre nouveau produit
0: qu'on a lancé la semaine passée. Eh, Raconte-moi ton histoire. Comment ça se fait que vous êtes, êtes parti à faire ça? Parce que je ça sais que. Il y, y a beaucoup de monde qui ne cuisine pas avec ça, mais tout on cuisine énormément avec ça. Euh, comment ça vous est venu, l'idée de. de si tu par rapport à la sriracha, en voyant le, le succès que vous avez eu avec ça, c'est quoi que, qui a fait ça? C'est sûr, ces deux produits qui, qui suivent quand même hein. en
6: épicerie, on les voit souvent, sont, sont assez proches dans la gamme asiatique. Quand il quand y, y a eu un shortage de sriracha, euh, bon, il y a deux ans à peu près avec la Sri Racha, ben, c'était la même compagnie qui faisait la Sambalolec qu'on était habitués quand oui, même d'ajouter. Oui, c'est vrai que c'est la même compagnie. Tu as raison. Donc, il y a aussi eu un shortage euh, de Sambalolec. Puis là, il y en a eu d'autres sur le marché. Puis c'était jamais ça. Puis tu sais, nous autres, moi, PO, on était assez le même. Tu sais, souvent, on lance des produits vite, vite. Puis tu sais, celui-là, on s'est dit, « garde, on va prendre notre temps. » d'aller chercher la perfection. Puis on veut le produit parfait. On veut que la balance de vinaigre soit parfaite. On veut que le spicy soit parfait. On veut que l'habillage de notre produit soit parfait, autant au niveau de l'étiquette que du choix du pot, du choix de, du penton, de la couleur, du pouchon, tout ça. On avait vraiment décidé avec toute notre équipe de, de production, de R&D, de marketing, tout ça. De, on s'est dit, garde ça, là, on le sort puis ça va être... La perfection en tant que produit. c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé direct, bon, il y a un shortage, puis boum, c'est le coin de la table, on arrive avec un produit. On s'est dit, on va prendre le temps d'avoir une bonne, un produit parfait, puis c'est vraiment ce qu'on voulait. Puis pour vrai, je, je, je vois pas comment ce produit-là peut se faire détruire dans le sens qu'il est tellement ben bien non, est, balancé.
4: C'est parfait. <rire> je, viens, je viens de mettre la cuillère <rire> dedans, Oui, ben mais c'est ça. C'est hein. vraiment <rire> bon vraiment bon. Tu raconte penserais...
0: un peu aussi, raconte ouais. un peu, c'est quoi la différence entre les deux au niveau de où on la met, comment on la... C'est quoi la... Raconte un peu les... la différence ouais. entre la sriracha et euh, pis... celle-là. La sriracha
6: en fait, c'est super simple. La sriracha c'est une sauce. Donc, elle, il n'y aura pas rien dedans. Elle n'aura pas de texture nécessairement. Tandis qu'une sambal -olek, ça va être une pâte de piment. C'est ça, Donc, tu prends ça une cuillère, hein? avec une cuillère. Avec une cuillère. Tu vas en mettre, tu vas aller en ajouter dans ce que tu cuisines, puis souvent, oui, c'est vrai que dans un pas de taille, dans un général Tao, dans un tartare de C'est comme un bœuf. automatisme, ouais, C'est ça, mais moi, c'est pour ça que je suis arrivé cette semaine, je l'ai mis dans la pizza, c'est parce que moi, maintenant, j'en mets partout, je me fais une sauce à poutine, boum, j'en mets dessus, puis je me fais cuire des, des petits haricots verts dans poil avec du beurre, boum, je mets une cuillère à thé dessus. Ça. ça, ça va amener, de un, une texture, puis de
0: deux, un petit côté spicy, vinaigré, agréable, mais sans être trop prononcé. Moi, dans ma sauce à speck, je mets énormément de Sriracha. Okay? Avant, il y a peut-être euh, 7-8 ans, quand on commençait, on était là... Pff, pff, on avait quasiment ouais, hein? peur. Dans ce temps, c'est... Est-ce que je peux remplacer euh, la Sriracha par euh, la Sambalanec ou, ou, ou ça, ça va donner deux goûts différents complètement pour la, une sauce à, à spagh, genre?
4: Tu vas être plus... Ça, ça être, ta sauce, ça va être plus... Euh, moi, je pense que tu es, es mieux dressé que ta Sriracha. Oui. Oui, oh oui. Parce que ça, je vois un
0: peu le lien entre la pâte, la, la pâte de tomate au niveau de la, 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 de la texture puis de oui. ce que ça fait pour la sauce. J'imagine que ça fait un peu la même chose avec un peu plus de
4: goût, là, non? C'est sûr que c'est un peu plus liquide. Le, le, le samba est un peu plus liquide que la pâte de tomate en tant que telle. Oui, oui, je Mais je pense que pour, pour ta sauce à spag, continue avec ta, 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 ta <rire> sriracha. Ouais, quand de sprouché ta, ta ouais. sriracha. Mais l'autre, c'est ça l'affaire, c'est ça la twist. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à travailler avec ça, t'en mets partout. T'en mets partout. Absolument. T'en mets partout. T'en mets... Je me porte une soupe. J'ai mes légumes dans. Je fais revenir mes légumes dans le beurre. Dans la soupe, c'est quoi Juste donner un petit twist piquanté à ma soupe. C'est une soupe aux légumes, ben normal. Oui, un bœuf, ça change de oignons dans le poil. T'en mets une petite même cuillerée dans la soupe ou à table de soupe, partout, dans n'importe quoi, puis c'est bon. Ça trouve sa place. pas faut que tu t'enlèves l'idée que tu cuisines asiatique. Non, non, pas en tout. Ça peut être, tu peux en mettre n'importe quoi. Tu veux la petite torque, la petite affaire. Ou...
0: Non, mais dans une soupe légumes, comme tu dis, ça change toute la patente. Tu non, poses oui. une soupe très fade mm -hmm. à une soupe euh, qui est qui, qui plein de goût. Là. Ça, on dirait que ça, ça fait sortir le goût de tous les légumes alentours. Oui. c'est que... Hein. Tu sais, les pâtes, oui, il y, y a le spag, mais il y a un million de sortes de pâtes,
6: champignons, voilà. un peu de parmesan. Tu vas juste en mettre un petit peu de ça. Ça va juste aller rehausser un petit peu sans détruire. La, la, la sauce, elle, il y a plus souvent d'ingrédients. La sauce est vraiment plus retravaillée. Fait que la balance, ça va être différente. Tandis que dans une pâte, ben c'est ça. Tu as un peu de vinaigre. La, la liste d'ingrédients est assez courte, je te dirais. C'est assez. Tu vas vraiment dans, dans le piment. Tu l'ouvres. Ça sent le piment. C'est rouge, rouge. Là. Attends de voir la couleur, Jeff.
0: C'est un rouge pétant. Un bon, bon non, euh, es-tu disponible euh, déjà dans plusieurs épiceries en ce oui. moment? Parce que souvent, on a des pirates d'un peu partout. Ah hein, la telle maxi, je n'ai pas trouvé telle affaire. Je suis allé au IGA, j'en ai, ai trouvé. Celle-là, où ils peuvent la trouver pour euh, les gens qui veulent l'essayer? Je te
6: dirais que pour les pirates de la région de Québec, ça va être assez facile de la trouver un peu partout dans les métros dans les GA. Pour nos pirates euh, un peu partout au Québec et ailleurs là, dans le monde, euh, firemarts.com est disponible. Il euh, y a le code, pirate, euh, code promo pirate à 15 qui est encore là, qui est tout le temps là. Euh, même les gens qui sont à l'extérieur, allez voir, vous pouvez être surpris pour les rabais, euh, pas les rabais, mais le coût de transport. T'sais, avant, c'était plus cher. Oui. Quelqu'un quelqu du BC il voulait, il voulait commander, c'était plus cher. Mais là, on a retravaillé avec un, un, un transporteur qui, qui est différent. Donc, il vous, a, il vous affiche le prix avant de commander ou avant de placer la commande. Puis, vous pouvez être surpris. Là, des fois, de, on a vu là, 20$ mm -hmm. piastres en Floride, euh, jeff, là, euh, la semaine passée. Fait que quand même. Wow. Oui,
0: ouais, c'est ça, c'est vraiment pas cher, puis ça arrive super vite, fait qu'on est super fiers de ça. Alors, les prix de ça sont en train de baisser, là, finalement. Là, au Canada, on parle, de, aux États, c'était fait depuis un bout, mais au Canada, on avait hâte, que ça baisse. Là, ça baisse. Là, c'est parti. Là. Ça commence. En tout cas, pour nous autres, ça, ça, ça a un impact majeur. Ben oui, parce dans... que ça veut dire du volume, en plus. Ben oui, exact. Là, ça veut dire qu'on y va avec la PIDS Une sauce à PIDS tu...
6: Oui, ouais, ben c'est es... ça. C'est vraiment la recette de la sauce à voilà, sais, C'est vraiment ouais. une recette imprimée, imprimer. T'as la recette
0: de sauce, puis tu... adapte-la comme tu veux, mais ça te donne vraiment une très bonne base. Là. Mais avant, ah. tu donnes ta juste, ouais. Vu que tu m'as parlé de, de pizza euh, pepperoni, fromage. Oui. Euh, fromage, c'est dur de trouver un bon fromage mozzarella à pizza. Je trouve que des fois, il ouais. a des y a, depuis mm -hmm. quelques temps, il y a des mozzarella un peu moins chères qui sont faites probablement avec une genre de poudre c'est. Euh, puis Jerry, tu me le dis si je me trompe. Là. Oui. Mais, mais, mais j'ai le ouais, feeling qu'il y a des mozzarella qui sont pas pareils, qui sont comme plus secs. Puis quand ils cuisent, sont comme graineux. Je sais pas c'est quoi. Mais euh, ça prend un bon fromage. Je me trompe ça, prend... ça prend un très bon fromage. Puis tu sais, le, le, le mozzarella, je, je l'adore, un bon mozzarella dans, dans une, une
6: vraie pizzeria, tout ça, tu sais. C'est bon. C'est sûr des fois, celui qu'on peut retrouver déjà rampé, ça, c'est peut-être pas le meilleur. Moi, j'aime bien le mélange italien. Là. Moi, j'aime ça un fromage qui est goûteux. J'adore le oui. média, mais un bon mélange italien, là, du provolone, du parmesan, euh, c'est ça. C'est goûteux et ça fait la euh, job. job. Mais c'est sûr que Jerry peut nous parler. C'est sûr que nous des... autres, on
4: mélangeait deux sortes de fromages parce qu'on avait, avait deux types de fromage puis on avait deux types de gras dans le fromage. ah ok C'est des fois quand tu as des fromages qui, ont, qui, euh, qui sont trop coulants, ça fait pas très, très bien pour la pizza. Non. Souvent, le goût, est, est, le goût est, est, est très, très bien, mais pour la pizza, quand tu as un fromage trop sec, autrement dit, il va brunir trop rapidement ouais. dans ton four puis ta pizza n'est pas assez cuite. Tu sais, il y a une touch là, dans le fromage. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Mais oui. ça, c'est essai-erreur. Puis il y a plusieurs marques aussi. Attends demain matin, je te dis, va me chercher un... Euh, euh...
0: Va me chercher un. Pas un mélange des trois. Je, je, juste y aller avec un, un, un fromage de base mozzarella. Mmh. Tu prendrais quoi? Premièrement, c'est toi qui vas le ramper toi-même. Tu prendrais quoi comme fromage, mettons que tu arrives chez Metro, chez, chez GA, ou je, peu importe là? Euh, le,
4: from, le fromage plutôt régulier, le mozzarella régulier. La, le carré rouge? Hein? La boule? Là, là, oui. Le carré rouge. le, carré ouais, rouge. Ouais. le, le, le La verre brique, tu as le léger puis tu le régulier. Mais tu prends du léger, mais tu y mets un petit peu de. Tu y mets un petit peu de cheddar dedans, juste un petit affaire. OK, tu le rajoutes. Juste tu parlais petit... ajouter du gras un peu dedans. Mettre ben un peu, avec... un ouais. peu de gras dedans, ah. juste une petite affaire.
0: Beaucoup de spéciaux chez Panier Extra pour les fromages, euh, Et... pour la pizza en passant énormément de, ah ouais. de, 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 de spéciaux. Puis je veux t'entendre, euh, Frank, sur le pepperoni. J'imagine que connaissant... T'achètes pas n'importe quelle pepperoni. Tu dois aller dans le Roma quelque chose, j'imagine, hein?
6: Ouais, mais moi, j'adore le Roma, mais je suis assez... C'est ça, b... moi, la pile du pépé-fromage, je veux dire, elle est bonne. Tu sais, une pile, c'est bon tout le temps. Pour moi, fait que mon pepperoni, le Roma, je l'aime, oh. puis il est pas cher, hein? Tu sais, les, les deux packs, là, tu sais, les, les deux
4: packs, c'est pas
6: cher, ça. Le prix de l'allure. Mais oui. Puis, moi, mes dogs sont tout le temps autour de moi quand je cuisine. Ah oui? Que, euh, les autres, ils aiment bien ça. Je leur piche une slice de temps en temps. C'est bon pour eux autres. C'est bon pour leur santé, en plus. Ouais, oui, ben, oui, ben, oui. Je... ouais. Ça doit pas être mauvais. Écoute, ça doit être. Ben... C'est pour leur bonne humeur. Ouais, c'est ça. C'est bon pour le moral, ça. Jeff. ça. La pizza, c'est ça. Ça a tout le temps. Après ça. ils ont une pointe des pizzas après. C'est ça? Ah, non, <rire> non, non, non. Là, la pizza, je okay. moi, mange ça. Je suis assez avant. Donc là on, est, là, on
0: y va avec la patente. Avec la patente qui va faire que tout ça va goûter bon. Une bonne pâte, c'est sûr. Mais on y va avec la sauce. On y va avec la
6: sauce. Puis, L'important, on peut la laisser mijoter longtemps. Tu n'es pas pressé sur le coin du, 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 du faux pour la faire. Je te dirais que tu vas couper euh, une échalote française. Là. Tu vas hacher ça finement. Euh, fait que Dans ta poêle à feu moyen à peu près, tu vas aller faire, euh, avec un petit filet d'huile d'olive, tu vas aller faire euh, revenir tes échalotes, ton échalote française. Bon, écoutez, une à deux minutes, là, juste pour aller les, là, leur chercher une petite couleur. Juste que ça sent bon dans Oui, ça sent bon. Tu, tu startes ta sauce avec ça. Après ça, ben, deux cuillères à soupe de, de sambal-olek. Tu vas prendre là, ton côté sambal, tu vas aller ajouter ça directement par-dessus euh, tes échalotes puis tu vas aller mélanger ça. Fait que tu vas garder ça encore une à deux minutes. Là, tu vas vraiment aller... Euh, c'est ça, aller faire mixer, puis ça va sentir bon. Là, tu vas le sentir, là, ton espèce d'effet un peu spicy de la sambal. Euh, c'est après ça que tu vas aller ajouter tes tomates broyées. Fait que, tu sais, les grosses cannes de tomates broyées, c'est 796 ml. Fait que, tu, sais, tu te casses pas la tête. Tu n'es pas obligé de sortir ton, ton robot non plus, euh, tout ça. Fait que tu vas aller mettre ta canne au complet. Euh, moi, je mets un peu d'eau. Si tu veux pas qu'elle soit trop épaisse, je mets juste une demi-tasse d'eau. Euh, puis De toute façon, tu vas laisser mijoter longtemps. fait que ça, Ton eau va avoir eu le temps de s'évaporer un petit peu. Puis un coup que tout ça s'est fait, c'est là que tu vas aller mettre les épices que tu aimes. Euh, bon, écoute, chacun a ses épices préférées. Moi, la, les classiques, c'est assez origan-basilic-thin. Au restaurant, je
4: vais te dire un, un, un de nos secrets, on avait le mix origano-origan ouais. et basilic. Ça, ça, ça prend le mix des deux. Oui. Oh, ouais. La twist des deux, c'est parfait. il ouais, y a comme quelque chose qui se passe oui. entre ces y a trois épices-là. C'est comme, comme deux frères. Oui,
6: c'est ça. Il y a une chimie, ça oh. sent. Tu vois tout de suite, là, tu, sais, tu pourrais... C'est ce qui fait pas une sauce marinara, c'est ce qui non, va faire la différence voilà, que voilà. c'est pas une sauce marinara puis qui goûte seulement euh, les tomates. Bon, ben le petit sucre, c'est sûr, il hein, faut mettre du sucre pour aller couper un peu l'acidité de la tomate, ça, ça prend ça, t'en mets pas trop parce que tu veux pas une sauce à pizza qui est sucrée, mais juste pour aller casser un petit peu ton, euh, euh, ton acidité. C'est le poivre, moi j'aime mon poivre du moulin qu'on aime bien l'appeler, moi je oh. l'ai tout le temps pas loin, c'est rare que je ne me gratte pas un peu de poivre là, sur euh, toutes mes sauces, tous mes trucs. Puis, euh, puis c'est ça. Après ça, it, tu fais ta... Mais tu te laisses mijoter, là, c'est ça. Une bonne demi-heure, là. Une demi-heure, une, une heure, si tu peux. Puis, ça va être très bon si tu le fais mijoter deux heures aussi. La feu, très doux, là. Si t'as d'autres choses à faire, tu je pense plus tu vas... L'important, la... c'est juste que ça colle pas dans le fond. Mais puis comme, euh... de, comme
4: Jeff disait tantôt, euh, tu sais, c'est le fun... Tu peux faire une batch un peu plus grande. Mmh. Tu, fais, tu fais le double de la recette, mais tu as de la sauce de prête. Tu dis demain soir, je mange de la pizza, tu sors ton petit sac, tu as de la si sauce. Six éplocs par assez... individuel, dans un gros
0: bloc de congélation, tu en as une dizaine, ça fait le job. Mais ça oui. fait le job. Comme ouais. les pâtes. T'sais, moi, les pâtes à oui. pizza, là, ça ne coûte rien. Tu peux la faire
6: aussi. C'est sûr que bon, tu peux arriver à quelque chose de meilleur, mais un bon Trop d'arrière pour rien. Il y a un pas... panier
0: extra congelé à une pièce ben et demi, oui. deux pièces. Tu en as pour cinq, ça. six dans le congélateur. Il n'y a pas
6: grand mieux des que ça. ton boule de pâte, ta sauce tes petits pépéromas dans, dans, puis ton fromage. That's it, that's all. Okay.
4: Notre chum euh, Carlos, l'autre jour, on l'a vu, hein? vu, un genre de débat de pizza avec Carlos. Lui, c'est pépéroni sur le dessus. Sur le dessus. Toi, c'est-tu pépéroni en dessous? Les deux. Okay. Ah! <rire> ouais, ah! ok moi, es, moi... OK, t'es des, des, des ah, ouais. es moi, dans deux équipes. Toi, ouais, ouais. moi,
6: dans le fond, ouais. je, mets, ben, je, je roule tu ma pâte, ben, je, je pétris ma pâte. Après ça, tu me en ma... je mets ma sauce. couche en dessous j'en mets partout où il y a de la sauce. Fait que oui. Ça me prend au complet. Après ça, je mets le fromage, puis là après ça, je mets mon pepperoni okay. sur le dessus. Ah. Moi, je suis les deux, fait que moi, tu vois, il n'y a pas de débat. C est, c est, c est moi, je ne chicane pas avec personne. Moi, c'est extra pepperoni,
0: ma pizza. Ça,
6: c'est
4: extra pépé. Oui, tout le
0: temps. <rire> je vais te dire une affaire. L'autre affaire aussi qu'on a faite comme test. tu sais quand, euh, Avant, on avait des plantes de tomates à la tonne. Donc, quand est à l'automne, on ne savait plus quoi faire avec les tomates. Là, on fait des sauces tomates, des, des soupes tomates, des affaires. Puis, euh, un autre débat qu'on a eu, est-ce qu'il y a une grande différence dans une genre de sauce de même entre prendre une canne de tomates en D et des tomates fraîches? C'est sûr qu'il y a une différence. Vous... Oui, ouais. est... Pas Il est... capable de la ah, boire. Ouais. Tu
6: ah, Tu ah. l'as pas vu toi? Ah c'est ouais? bien,
0: dur, bien dur, bien dur, On était comme, euh, on était, tout le monde était là. Ah non, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Finalement, quand tu le fais, puis tu, tu sais pas c'est lequel, tu fais le test. T'es 5-6 personnes, puis il euh, n'y a personne qui va vraiment... Tu, tu sais, tu qu c'est qu'un peu, par un hasard, tu tombes sur un ou sur l'autre, là c'est 50-50. Mais sérieux, ça... Oui, OK, c'était ça, parfait. Ouais, ouais, elle est achetée des tomates pour faire ta sauce tomate. Non, non, boîte... non, non tu vas
4: pas se trop non, jeune, non, les tomates non, pour ça. ça. Il ouais, faut, tu ça. faut, ça. faut des tomates chez vous, là, ouais, là ouais. qui
0: poussent. que les, les boîtes ouais, de tomates en D,
4: ça commence à être un luxe, pas pire. Oui, oh. ouais, c'est ça, ils ont monté de prix pas mal.
0: C'est Paul
6: qui ont monté. Tout a monté, ça n'a pas de bon hein, sang quand même. C'est capoté.
4: Mais c'est drôle parce qu'il y a du monde qui cuisine, justement, quand tu parles de tomates, euh, quelqu'un qui en fait beaucoup de tomates, j'ai un jardin, j'ai des tomates. Dans mon lit, il se fait de la sauce aux tomates, puis là, il y a beaucoup de. il y a beaucoup de peau de tomates dans sa sauce. Ça, ça veut dire qu'il était écœurant, écrive des pelés. Ouais, ouais, ça ouais, ça oui, tu, tu, oui. Ouais. S'il si y a trop de peau, ça fait des lignes. Il faut que tu enlèves tout. Là. Non, non, c'est ça. Oui. Mais euh, à un moment donné, quand tu as 2, 3, 4, 5, 6 tomates, c'est pas pire. Mais quand tu es rendu à 25, 30 tomates, tu es écœurant de ta barbette ouais. Tu dois oh, peut-être ouais. plus voir la différence. quand tu... On parle de marinara, justement. Quelque chose qui est plus
6: centré sur la tomate, moins ses épices. T'sais, tu n'ajoutes pas... pas des oignons, des échalotes, non, des épices. quelque non, chose, chose tu vraiment... dans ta
0: marinara de. de... de... Qu'est-ce que tu mets dedans, toi?
6: Euh, écoute, je mets moins d'épices. Moi, je vais vraiment ça à la tomate. Fait que c'est le poivre beaucoup, les tomates... Euh... Okay mais tu vois un petit, peu, un petit peu de sucre parce que la tomate faut quand même que oui, faut faut, ça faut, ça. faut tout le temps quand même que tu coupes son acidité là mais il mmh. y a quand même c'est ça la différence entre les deux peut-être que moins il y a d'épices puis moins tu es axé peut-être sur la pizza plus que la, la tomate elle va prendre la place ton, Frank de Firebinds en oui. fin de
0: semaine as tu as des chums qui vont pour une pizza puis écouter le football parce que as, tu as oui. tout avoir toujours un peu de monde chez vous pour oh. un petit verre de vin oh. un petit bien OK oui écoute fin de semaine passée quel week-end de
6: football écoute <rire> moi je suis très je suis très lion, pas de... rassasié moi ben, moi, j'ai été triste pour les Bills, là, mais. Euh, ouais, c'est ça. Ça n'a pas été les plus grosses games qu'on a vues, mais j'aurais aimé ça que les Bills passent. Même si j'étais un fan des Dolphins, même si les Bills, je suis habitué des airs parce qu'ils sont dans la même division que moi, puis ils gagnent tout le temps, puis ils me battent tout le temps à cause des, des Dolphins. Mais là, j'aurais aimé ça qu'ils passent qu'ici Il me semble que j'aurais trouvé ça agréable. La prédiction,
4: ouais. Chief Ravens. Ravens. Lamar, Ravens. Ah, Lamar, oui.
6: Lamar. Lamar, Lamar, Lamar. Lamar, oui, là, ben, En tout cas. C'est un grand carrière. Moi, je trouve qu'il est fort. Puis les Lions à San Francisco. Les Lions. J'ai pas le choix de te dire que. Mais Là, c'est mon cœur qui
0: parle. Non, non, je suis à la même place. Moi, les suis à deux partisans des Dolphins. Je suis à la même place. Lions contre les Ravens, mais c'est dur en crive de parier contre les Chiefs, même si on est équipe ordinaire. Ouais, c'est ça qui arrive. Mais j'avoue que
6: c'est dur de parier contre eux autres, comme c'était dur de parier contre les, les Pats dans le temps de, de Brady et tout ça. Il était tout le temps là, mais tu. C'est le corps, tu, tu savais. Tu vas va faire était un miroir à un moment donné. Ouais, oui, c'est ça qui arrive. Mais en tout cas, j'ai j'ai ben hâte de voir les Ravens. Mais, mais en tout cas, j ai, j ai, fait que là, c'est dimanche. Fait que la, la semaine passée, on avait un samedi. J'aime ça, moi, les week-ends, qu'il y a du football, samedi, ça. Samedi, samedi, samedi soir, <rire> dimanche, après-midi, dimanche. Moi, soir, le Super Bowl, ce sera un samedi. C'est de la merde, le dimanche. Oui, c'est vrai. Wow. Mais les gars, pas chez Fireburn. Parce que nous autres, on est fériés le lundi. Ah, ah c'est vrai. vrai, vrai le lendemain que du Super Bowl, c'est férié. Fait que, écoute, nous autres, on a compris ce game-là. Nos employés sont bien contents de ça aussi. Puis ça fit avec le brand, on s'entend. Là, on est des ben grands oui. fans de foot. Fait que pour nous autres, c'est comme si c'était un samedi ou un petit week-end prolongé. Puis il y en a peut-être des nos employés qui ne trippent pas sur le foot nécessairement, mais qui sont bien ils contents vont, vont de prendre. cette petite
0: journée-là. Hein. Hey, thank you, uh, Frank. Merci, Merci pour boy. la recette uh, du mois uh, Firebirds. Une super sauce à pids. Euh, Garde super simple à faire en plus, puis ça va sentir bon dans la maison. Bon football en fin de semaine. Euh, T'as-tu ton, ton chum Babu tu être dans le coin Comment est-ce qu'il va, Bab, d'ailleurs Bab euh, va bien.
6: Bah, de... J'arrive de le voir tantôt, justement. Euh, il est top shape. Là, il est dans ah. son mot de Patrick. Là. Il y a le Patrick, euh, Patrick Carrois qui revient à Montréal ce soir. fait que, euh, Il est, euh, est bien content. Euh... Très nice. Il était au Monster Spectaculaire la semaine passée là, à Montréal. C'est pour ça qu'il n'est pas venu voir le foot. Mais oui, il vient souvent faire un tour. Il a avait... un tripot d'arcade. Moi, je me suis acheté une arcade. là Je ne sais pas si vous l'avez vu, vu. Moi, je l'ai ouais. vu. Des fois, le machine à bol puis tout. Ouais, ben, C'est vraiment une, une arcade, mais elle est bâtie sur mesure. puis Il y a tous les jeux dedans. Mais toutes les vieux, là, Crazy Taxi, NFL Blitz, Arrête. NBA Jam, ben, sont ça, toutes là. Ce n'est pas une mini. tu sais Il y en a des fois qui vendent. Genre chez Léon, puis des trucs comme ça, là. Mais c'est comme pour enfants, c'est tout petit. Moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, elle est grosse, là. Elle est plus haute que moi, là. Fait que c'est une grosse TV, 32 pouces, puis l'arcade, est montée par-dessus. Fait que j'ai les joysticks, puis tout ça. J'ai les ah. 10 000 jeux. Tous les jeux, euh, Super NES, Nintendo, euh, Sega, les joust? jeux de arcade, sûrement. Oui. Ah, oui, c'est sûr, ils sont tous là. ils sont tous
0: là. Oui, fait, bon, euh, hey, thank you, Frank. Bon week-end yes. de football. Bonne recette à tout le monde. Si vous voulez avoir du stock de Firebinds, vous allez dans le site de Fireburns. Le code promo, encore, tu le dis, c'est quoi Puis il est encore éligible pour les pirates. Le goût de faire venir de la, euh, de la sauce, des épices, n'importe quoi. Moi, je garde. Je suis équipé en Floride. J'ai tout ce qu'il faut. On a, on a tout ce qu'il faut. Toutes nos viandes ont été faites avec de la Firebinds en temps des fêtes. Mm -hmm. Donc, c'est A1. Le code promo, c'est Pirate. Oui, Pirate au singulier. Euh, 15% de rabais, surtout. Donc, euh, yes. c'est vraiment cool. Salut, Péo, bonjour, euh, Mick, parce que je sais qu'il est revenu de, de Vegas. Yes. Il est allé manger un In n Out Burger, le salaud. <rire> il m'a envoyé des photos. Donc, tout le monde okay. est oui. chez Peu... In n Out Burger, m'envoie des photos. Tu ne peux pas aller manger, moi, manger In sûrement. and Out si tu vas à
6: Vegas <rire> en Californie. C'est impossible. Tu sais. C'est impossible. impossible <rire> ça prend un In n Out Burger. Thank you, Frank. Salut. Voilà
0: pour la recette du mois de Fire Barnes.
6: La
1: recette pirate. Fire Barnes. Du mois. Mm. Avec Péo et Frank de Fire Barnes.